0: Wenn jetzt zum Beispiel Angela Merkel an, anrufen also anrufen würde, dann würde ich komplett durchdrehen, ne? Ist schon klar. Aber, aber wenn wenn sie wenn Angela Merkel mit ihrem Privatprofil auf Instagram so posten würde, so, hey Tom Monk Senior, ich bin's, hab mal reingehört, fand ich jetzt nicht so gut.
1: Yeah, take one. Ja, wunderschönen guten Abend,
0: Tom. Wunderschönen guten Abend, Xenia. Mensch, was ist das denn hier mit dir? Du bist heute irgendwie so klein <lacht> und die Grafik ist nicht so, wie sie sonst ist.
1: Ja, das ist, weil wir zurück sind, back to the roots. Jeder zeichnet wieder von sich aus zu Hause auf. Hier mit, der, mit den schönen Umständen in der Welt, in der wir leben, ist uns jetzt erstmal nichts anderes übrig geblieben, ne? als wieder von zu Hause aus digital uns zu connecten.
0: Ich kleines, naives Kind musste erstmal Zoom wieder auf meinem äh, digitalen Endgerät deinstallieren, <lacht> äh, damit ich überhaupt an dieser äh, unglaublich gut und hochauflösenden äh, Videokonferenz teilnehmen kann. Und ich kann dir jetzt schon sagen, dass mich das hart ankotzt, ähm, dass äh, du, du nicht hier bist heute. Weil, äh, also, das ist schon einfach was anderes, wenn man irgendwie im gleichen Raum ist, sich zusammen so ein bisschen so ein Bierchen rein, reinballert ja. und eine kurze Pause zusammengestalten kann und so. Und jetzt äh, sitzt du da auf dem äh, echt hässlichen Sofa. Hör mal auf. Äh, äh, und ich, <lacht> ich sitze hier in meiner coolen Bude. Und äh, das ist irgendwie nicht so, es ist, es ist wirklich nicht geil. Also, Was ist denn da los? Klingel? Ich habe mich
1: auch echt gefreut. Aber jetzt ist halt so, jetzt müssen wir da irgendwie durch. Und das Wichtigste ist, ich habe ein ziemlich geiles Sofa. Die, hä, die Kissen, ich gebe es zu, sind hässlich, aber ich habe eins der besten mhm. Sofas der Welt. Das ist riesig.
0: Und das ist bequem. Das freut mich. Es, ich kann jetzt nur die Kissen sehen und die sind, lassen wir das. Also, ähm, es, äh, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir wollen da jetzt irgendwie gar nicht lange um den äh, heißen Brei zu, äh, reden. Und wenn ich jetzt sage, Corona ist zurück, äh, dann wisst ihr, dass es natürlich Quatsch ist. Corona war äh, immer da und irgendwie allgegenwärtig, aber äh, die Heftigkeit und die, die Schlagkraft, mit der Corona jetzt zumindest in, in dem schönen Bamberg, in dem wir wohnen, äh, sich wieder äh, äußert, ist auf jeden Fall so, wie, ich sag mal, Anfang, wann haben wir angefangen? So Anfang, Mitte April. Hm, ähm, ist viel krasser wo jetzt. Eben, wo wir eben, äh, ja, ist auf jeden Fall krasser, aber das zwingt uns eben entgegen aller unserer Pläne. Ähm, tatsächlich heute das erste Mal wieder in getrennten äh, Gebäuden aufzunehmen ja. über Videokonferenz, so wie das in den guten alten Zeiten am Anfang <lacht> war. Und äh, das äh, wühlt natürlich äh, schon so auch, auch nicht, nicht nur äh, negative, auch nicht nur positive, aber eben auch, auch negative Gedanken irgendwie so ein bisschen <lacht> auf bei mir.
1: Ich weiß nicht, ich finde es ganz komisch, weil irgendwie fühle ich mich so vertraut mit der Situation, wie wir sie haben. Also es ist nicht nur... Es ist nicht nur schlecht, was wir hier gerade machen, aber es macht mich schon irgendwie, irgendwie ein bisschen traurig. Und es ist natürlich auch jetzt echt eine krasse, krassere Situation, finde ich. Also ich finde, du weißt, ich habe es ja alles sehr, sehr ernst genommen und äh, trotzdem finde ich jetzt die Situation viel bedrohlicher als vorher. Weil man jetzt halt, ich kenne jetzt mittlerweile vier Leute, die Corona haben. Persönlich. Und vorher war es halt so, ja, hast du schon von irgendjemanden gehört, der jemanden kennt? Nee. Und es war trotzdem irgendwie da und es war klar, aber es rückt jetzt so nah ran, das ist echt beängstigend.
0: Also ähm, ich kenne zwar nicht vier Personen, aber ich kenne auf jeden Fall Personen, die äh, sich leider mit äh, Corona infiziert haben. Und ähm, bin das erste Mal auch in diesem, in, ich sag mal, in diesem, äh, in dieser Spirale gefangen, was da alles dranhängt. Also ähm, ich, bei so der einen Person hatte ich jetzt für gar nicht so lange, zumindest noch so semi-persönlichen Kontakt, sage ich mal. Mhm. Und jetzt weiß man auch nicht so genau, wie man sich da verhalten soll, ob man sich jetzt testen lässt, ob man überhaupt getestet wird, was passiert, wenn man selber negativ ist, aber der Nachbar positiv und so weiter und so fort. Also das, das nimmt jetzt, also die, die, die Einschläge sind jetzt auf jeden Fall näher, als sie, als sie noch vor einem halben, dreiviertel Jahr waren, würde ich sagen. Und das, ich habe das erste Mal, sage ich dir ganz ehrlich, auch, auch Angst davor tatsächlich. Also, ähm, ich habe es heute mit meiner Partnerin irgendwie so besprochen, die, wo, wo dann äh, so die Ansage war, na ja, äh, ist jetzt alles das Kind ist jetzt wahrscheinlich schon in den Brunnen gefallen und ist alles nicht so schlimm, also du, du wärst jetzt nicht die Person, die das irgendwie auf die Arbeit mitbringt und so weiter und so fort, mhm. also mach dir da mal keine Gedanken, aber ich habe dann zu ihr gesagt, so vielleicht ist das ja komplett egal, wer das auf Arbeit trägt, vielleicht hast du einfach Angst davor, dass du Corona kriegst, mhm. so und, und so geht mir das nämlich auch ein bisschen, ich habe jetzt ähm, äh, ich hätte jetzt am Freitag eine Festivalshow gespielt in Bayreuth mhm. in einem Saal, der für glaube ich 800 Leute ausgelegt ist und äh, wo man sich dann dazu entschlossen hat, vor einer Woche noch eben nicht 800 Leute logischerweise reinzumachen, sondern 100, ich glaube 120 mhm. betischte Sitzgruppen, sage ich mal, mit okay. Leuten, die sich halt kennen und so. Und das wurde jetzt ähm, runtergestuft auf ein streaming ähm, Ja. Yeah. Festival. Witzigerweise findet das heute Abend statt. Also wenn Sie, wenn die Folge rauskommt am Freitag, heute Abend findet das statt. Da können Sie mal bei der Band, äh, da mache ich jetzt ganz kurz mal ganz äh, ganz bisschen Werbung, weil ich ja gar nicht dabei bin. Da können Sie bei der Band Remedy mal auf die, auf die äh, Facebook-Seite, glaube ich, gehen. Da gibt es diesen Livestream von dem Konzert, wo ich gar nicht mit dabei bin, weil ich mir nämlich gedacht habe, es ist unverantwortlich, mm. wenn ich aus Bamberg, äh, was rot ist, in das äh, mittlerweile dunkelrote Bayreuth fahre und äh, der Kollege der sonst äh, relativ ähm, virtuos den Bass bedient, äh, aus, aus dem dunkelrotesten, äh, beinahe schon braunen Hamburg hm. äh, ja. in den Süden fährt. Ja. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, da nicht teilzunehmen tatsächlich. Und äh, ich glaube, das ist äh, wirklich eine gar nicht so dumme Idee gewesen.
1: Ja, es auf, ist auf jeden Fall gar keine dumme Idee gewesen. Hey, ich weiß nicht, wenn du sagst, so, du kriegst das erste Mal richtig Angst. Ich meine, ich bin da ja anders. Ne? Ich habe ja auch schon das letzte Mal äh Angst ist jetzt vielleicht ein großes Wort, aber ich hatte das letzte Mal schon echt ein ungutes Gefühl halt, weil es ist halt so eine große Unsicherheit. Ne? Es ist so eine Unsicherheit, die du nicht überbrücken kannst, weil du dich so machtlos mhm. und irgendwie schutzlos fühlst. Ähm, und für, also dieser Angstaspekt ist für mich jetzt gar nicht mehr so präsent, weil den hatte ich schon das letzte Mal so, weil mir war schon vollkommen irgendwie bewusst, dass das halt irgendwie was Schlimmes ist, was irgendwie passieren könnte. Es ist eher so jetzt sind wir für mich ist so, wir sind jetzt im Ganzen noch einen Schritt näher, jetzt ist es halt da. Also das, mhm. was wir vor einem halben, dreiviertel Jahr irgendwie hatten, darauf haben wir irgendwie gewartet und das immer als Möglichkeit gesehen und jetzt ist es aber halt irgendwie da und irgendwie genauso nur verstärkt. Das ist jetzt total schwer von mir äh, total... Erklärt. Ja, das ist von mir sehr ungünstig ausgedrückt, aber klar, ich meine, guck mal, also kann ja jeder für sich selber mal reflektieren, wie er sich im April so benommen hat. Und wie, wie ernst oder locker er die Dinge gesehen hat und wie jetzt aber zeigt, wie ernst oder locker man die Sachen wirklich sehen muss auch, ne? Also jetzt mit Infektionsketten und so. Also ich fühle mich jetzt auch nicht wohl, meine engsten Freunde zu sehen. Weil die haben ja trotzdem irgendwo vielleicht ein paar andere engste Freunde und so weiter und so fort, ne?
0: Also ja, ich habe irgendwie, ich meine, das ist ja kein Geheimnis, in, in, den, in den Frühlings- und, und Sommermonaten äh, war mir das natürlich schon bewusst, aber ich habe irgendwie nie diese akute Möglichkeit oder die akute Bedrohung gespürt, dass ich mich jetzt bei einem meiner Menschen, die ich so kenne, anstecken könnte. Dass ich mich jetzt irgendwo in der Stadt bei irgendjemandem und so, das, das war mir schon klar. Aber jetzt sind mhm. eben die Leute, die ich kenne und mag, davon sind eben welche jetzt infiziert. So, ähm und äh, das ist dann so, so der alte Klassiker, die das auch nicht sofort wussten und so weiter und so weiter. Und das ist eigentlich das, was ich sagen, sagen wollte, dass äh, die, diese, diese Bedrohung, die, die ich anerkenne und so weiter und so fort, dass die jetzt so, zum ersten Mal so für mich so ganz mhm. real so ge greifbar geworden ist. ist so. ne? ja. ganz, ganz ganz genau. Ich war im Urlaub an der Ostsee. Ähm, falls das Arbeitsamt zuhört, ich war auf ähm, Dienstreise, ähm, wo ich nichts verdient habe. <lacht> auf mhm. der Ostsee, in der Ostsee. Mhm. Bei der Weiterbildung, Ostsee. ne? Weiterbildung. Schulung. Ähm, unbezahlte Weiterbildung. Äh, da war ich auf jeden Fall. Und das ist ganz witzig, weil ähm, also äh, in, in Bayern gibt es ja, gibt's ja die, die Abstandsregelung und, und mhm. auch in der Bar und so, aber nicht an der Ostsee, Xenia. Mhm. Da ist das, also man muss schon, wenn man eine hat, darf man schon gerne so eine Maske aufsetzen. Aber wenn man keine hat, muss man auch nicht unbedingt so. Ja. Ähm, und das ist, das ist wirklich, wenn man so die ganze Zeit so in, in Bamberg wohnt und irgendwie da sein Tisch zugewiesen äh, kriegt und äh, selbst wenn man in Stammgast in irgendeiner Bar ist, wenn man in die Soda-Bar geht, dann wartet man eben trotzdem brav, bis irgendwie der Peter rauskommt und sagt, so, ja, da kannst du dich natürlich hinsetzen, bla 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 bla. Aber da ist das so, ja, hier, nimm, nimmst du mal den Boddenpunsch und setz dich hin, wo du möchtest. Ne? Und wenn, ja. du da, wenn du da schunkeln willst, dann mach das mal. Du, das ach, ist so richtig Ferien hier gerade. Wenn du
1: Durst hast, dann trink doch schon mal aus meinem Glas, ne? Äh, genau, ja, das, war, irgendwie... das war gar
0: nicht in Hamburg, tut mir leid, aber das war, war da, eben auch da oben.
1: Also ich weiß, was du meinst, ich war ja auch an der Ostsee dieses Jahr und das, das war ja jetzt im August, also wo die Situation schon deutlich entspannter war, als sie jetzt ist und entspannter mhm. war als im Mai, und, mhm. aber sie war halt trotzdem da und hier hast du trotzdem noch deine also Maske getragen und du hast deine Personalien abgegeben und hast halt Abstand gehalten. Und davon habe ich im Norden auch relativ wenig, sage ich jetzt mal, gemerkt. Wir haben jetzt
0: mich das, fast
1: überall, ja, wo wir waren, hat, mussten wir die Leute auffordern oder beziehungsweise daran erinnern, ob die dann überhaupt unseren Namen und Telefonnummern haben wollen. So.
0: Das, war, das war das Nächste so. Das war da echt, also keine Ahnung, ich will den, den, den Menschen da oben irgendwie, also, also vor allem den Gastronomen und so, da nicht Unrecht tun, aber das war das erste Mal, wo ich mir wirklich so gedacht habe, mich wundert es überhaupt nicht, dass jetzt hier die, 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 diese neuen Ampeln da irgendwie angehen und gleich rot werden, weil ähm, das, sind, das sind eben nicht nur die Assis, die dann in die Sandstraße steuern und um halb elf irgendwie glauben, sie müssen da irgendwie zu zehn irgendwo einfallen und alles anlecken. Ne? Ja. Die gibt's. Ich will gar nicht sagen, dass es die Idioten nicht gibt. so, Aber das sind nicht nur die, das sind auch die ganz normalen Familien, die äh, an der Ostsee, dann mal kurz Pause machen und sich dann jetzt zu so fünf an so einen Dreiertisch setzen, obwohl die sich gar nicht kennen mit ihren Kindern und so weiter. Ja. Weil das alles da eben nicht so, weil es halt so ein Kurort, ist das ist mit dem Corona alles nicht so real, weißt du.
1: Ja, man ist und da halt das, mal weg von da allem. Ne?
0: Und ich saß so da und dachte mir so, erstens sitze ich auch hier mhm. im Urlaub mhm. ähm, und, und äh, man hat voll gemerkt, dass, dass praktisch unsere Gruppe schon irgendwie krass geschult war, so man muss eine Maske aufsetzen, man darf nichts anfassen und ja. so weiter und so fort. Aber irgendwie. Und ich habe mir dann gedacht, ich kann seit Monaten meinen Beruf nicht mehr ausüben mhm. und meinen Scheiß nicht mehr machen und muss jetzt bei den äh, lieben Kollegen vom Arbeitsamt da meine Kohle irgendwie beziehen, weil manche Leute das nicht auf die Reihe kriegen und ich das kotzt mich echt total hart an, das ist mir jetzt nicht nur da aufgefallen, yeah. aber da war das wirklich so, das war denen echt irgendwie allen Scheiß egal.
1: Ja, ich, ich, weiß, ich verstehe vollkommen deinen Frust, weil man ist dann echt so schockiert einfach davon, dass Leute so flapsig damit umgehen können, weil es ja einen selber betrifft. Es ne? ist ja leider nicht so bei dieser Pandemie, Es könnte man sagen, ja, mach du mal dein Ding, wie du das für richtig hältst, sondern wenn du dein Ding da machst, wie du das für richtig hältst und es ist aber falsch, dann wird mich das konsequent definitiv betreffen. Mhm. Und auch jetzt so, dass du sagst, früher, also das letzte Mal war das so, dass du keine Angst haben musstest, dich bei deinen Freunden anzustecken, ist halt eigentlich auch nur ein Trugschluss. In dem so, nee, Sinne, Hatte ich halt
0: nicht. Hat, nee, äh, hätte ich natürlich haben müssen, aber nee, hatte ich nee, halt aber nicht. Nee, aber
1: das ist ja quasi, im Prinzip sind wir jetzt nur einen Schritt weiter, weil für mich ist das Faszinierendste an dieser ganzen Sache wirklich, manchmal grusel ich mich damit, Infektionsketten nachzuvollziehen, wenn ich mir vorstelle, irgendeinen Menschen, den ich kenne oder ich hätte Corona. Und. Ähm, wohin das ziehen würde, wenn man das nicht wüsste und man keine Regelungen hätte und man sich ganz normal benehmen würde. und Also, das freakt mich echt aus so. Also, das ist ein richtiger Mindfuck irgendwie, wenn du dann anfängst, alle Wege nachzuvollziehen und eigentlich ist es fast eher ein Wunder, dass halt im Mai noch nichts so weit passiert ist. So,
0: ja, in ich Retrospektive. War heute ich, war, ich war heute einkaufen ähm. Und hab tatsächlich ich habe jetzt nicht Hamsterkäufe gemacht, weil ich dafür auch gar keine Kohle habe, aber ich habe schon halt immer so eine Packung billige Nudeln, ein bisschen mehr mitgenommen, yeah. und mal so eine Milch mehr. Ich habe mich hart dagegen geweigert, äh, extra nochmal Toilettenpapier zu kaufen, weil ich da echt noch genug habe. So. Ist aber anscheinend aber, ähm, auch schon wieder
1: ausverkauft, habe ich gehört.
0: Nee, nee, ich war heute im, im äh, Rewe äh, am Kohlberg, wo ich immer einkaufen gehe yeah. und da war alles bis, zum, bis oben hin knallevoll. Aber es gab schon wieder die hinweisstelle dass man nur äh, haushaltsübliche Mengen kaufen soll oder oh. kaufen darf, je nachdem. Ja,
1: die Leute sollen aber Durchzudrehen,
0: ab, nee, ohne Scheiß, aber ich war ich war einer von denen heute. Ich habe mir so gedacht, naja, ich könnte auch noch ich könnte auch noch dieses und jenes Tiefkühlding noch schnell mitnehmen für den Fall, dass man eng wird und so, weißt du, dass man dann auf einmal nicht mehr einkaufen gehen darf oder was weiß ich, was man ja immer durfte. Ich weiß schon, aber also, ich habe so ein bisschen, ich hab ein bisschen mehr gekauft, als ich es eigentlich hätte machen müssen heute,
1: aber also. Ich verstehe das Gefühl, weil man, ist, man wird dann schnell panisch und man möchte eher vorsorgen, als später auf dem Trockenen zu sitzen. Aber du verstehst, dass durch solche Verhaltensweisen überhaupt Knappheiten entstehen, oder? Also so...
0: Ja, ich meine, gut, ich habe jetzt statt zwei Packungen Nudeln halt drei gekauft, also ja, okay, ich daran, jetzt wahrscheinlich niemandem was... Naja, na ja. Ja.
1: <lacht> nee, daran wird es nicht scheitern, aber ich meine, diese Dynamik ist genau das, was dann später zu Knappheiten führt halt, wenn Leute auf einmal das Fünffache von dem kaufen, obwohl halt mhm. das Einfache produziert wird und keiner mhm. aber Bescheid sagt, dass wir mehr brauchen, dann ist irgendwann alles aus, so.
0: Aber das, das bringt mich tatsächlich zu so einer Frage, beziehungsweise zu einer Frage, die wir uns beide gestellt haben, ähm, im Vorfeld von dieser Folge ist, ähm, was, also jetzt, ich sage jetzt mal Lockdown, das muss aber gar nicht unbedingt wirklich Lockdown bedeuten, aber okay. es ist sehr wahrscheinlich, dass, dass, dass die Gastronomie jetzt wieder um 21 Uhr zumacht, also so eine Art, so die Situation nach dem, nach dem harten Lockdown aus dem aus dem April und so. ne mhm. Was wird da anders? Also wenn du, wenn du jetzt in Quarantäne musst oder dir das selber auferlegst, kann ja auch sein, oder einfach, wenn man jetzt einfach öfter mal zu Hause bleibt, auch über längere Strecken, wenn man vielleicht Homeoffice wieder macht und so weiter und so fort. Was wird da anders sein? Also die Leute haben jetzt schon gelernt, Hamsterkäufe sind wahrscheinlich nicht so unbedingt notwendig. Ich glaube, das haben die Leute, Leute nicht die, gelernt.
1: sorry Ich denke mal, die,
0: Supermärk die Supermärkte haben gelernt, Wahrscheinlich machen jetzt wieder alle Hamsterkäufer. also bestellen ja. wir jetzt einfach mal die doppelte Menge ja. und so weiter. Also die, die Menschen haben ja irgendwelche Sachen gelernt, entweder professionell gesehen oder eben für sich selber. Und äh, ich glaube, das ist meine Frage an dich. Also ich, ein, zwei Sachen wüsste ich selber schon zu erzählen, glaube ich. Aber erstmal möchte ich die Frage an dich stellen, Xenia.
1: Was wird anders?
0: Was wird anders für dich jetzt in den also nächsten für mich, zwei Monaten?
1: Okay, ne, ich habe, ähm, ja, diese Frage habe ich mir auch schon gestellt. Ne? Wenn jetzt zweiter Lockdown kommt und so, ähm was, was wird dann passieren? Beziehungsweise, äh, ich habe mir überlegt, ich möchte nicht an dasselbe, in dasselbe Loch reinfallen von Wein und Bier. Und ähm, ich weiß, dass ich jetzt nicht mehr meine ausgiebigen Nachtsommerspaziergänge machen werde, weil es einfach fucking kalt sein wird. Und ich frage mich, ob ich es schaffe, meine Zeit diesmal anders zu strukturieren. Ähm, ich weiß zum Beispiel auch nicht, ob ich, so wie das letzte Mal, in Kurzarbeit gehen werde. Muss, darf, wie auch immer man das formulieren möchte. Im Moment hat sich für mich nichts geändert. Ich bin jetzt wieder im Homeoffice, aber nicht mit reduzierten Stunden. Ich arbeite immer noch in der Gastronomie, weil sie halt noch offen hat. Und was sich für mich geändert hat, ist einfach nur ein Einstellung in mein Sozialleben. So wie ich sitze halt heute nicht bei dir, sondern ich sitze auf meinem Sofa.
0: Aber äh, beim Thema Gastronomie könnte das ja schon sein, dass das äh, irgendwie, ich weiß jetzt nicht genau, wie du angestellt bist, aber dass das eher dazu führt, dass zum Beispiel ähm, Leute in, entweder in Kurzarbeit gehen oder, oder äh, kurzfristig jetzt eher auch erstmal entlassen werden, weil ja einfach, wenn man nur von ja. X bis Y aufhaben kann und das nur die Hälfte der Stunden ist, ne, dann ist das ja klar. Lange Rede, kurzer Sinn, ähm, wenn du jetzt mehr Zeit zu Hause wieder verbringen mhm. müsstest, dann hast du gerade gesagt, dass du weniger Wein und Bier dir gönnen würdest. Das ist tatsächlich was, was ich mir auch vorgenommen habe, dass ich das diesmal in, in, in der nächsten ähm, längeren Zuhausephase, sage ich mal, dass ich das äh, auf jeden Fall auch anders machen würde.
1: Ich glaube, was ich machen würde ist, also ich habe ja immer hier so 100.000 Projekte, die ich immer anfange und immer nicht die Zeit dafür finde. Und ich glaube, ich würde mich einfach anders strukturieren. So, und ich würde gerne vielleicht nicht wieder anfangen, fünf, sechs, sieben Sachen gleichzeitig zu machen, sondern ich würde gerne eine Sache durchziehen, so, und am Ende ein Resultat in der Hand haben. Das hätte ich gerne von meiner persönlichen mhm. zweiten Lockdown-Erfahrung. Ähm, genau. Ja, ich glaube. Also
0: ich freue mich, freu mich, freu mich total auf den zweiten Lockdown weil ich den Ersten so ein bisschen verschlafen habe. Also manche Leute haben sich ja da so krass zum Tier gemacht und so und haben ja. irgendwie so krass ihr Zeug auf die Reihe bekommen und sind jetzt super austrainiert oder haben jetzt irgendwie kochen gelernt oder sprechen auf einmal fließend Italienisch, obwohl sich das ja gar nicht lohnt, weil da kann man eh nicht mehr hinfahren und so. Ähm, man kann Zoomen mit Italienern. Find, ja, stimmt, stimmt. Ähm, aber ich freue mich eigentlich drauf, wenn das nochmal zugemacht wird hier alles, weil ähm, dann kann ich hier richtig mal krass zu Hause Schlagzeug <lacht> üben und, und Liegestütze machen und dann im nächsten Februar äh, dann ficke ich euch alle weg, nämlich.
1: Ah, ich drücke dir die Daumen. Ähm, ich bin realistisch genug zu wissen, dass ich mir meine Ziele nicht zu hoch stecken brauche, weil ich dann nur eine Enttäuschung von mir selbst erfahre, aber ich möchte gerne irgendwie so die Brücke dazwischen schaffen. So, ich möchte nicht komplett denselben Lockdown nochmal haben und ich habe mich ja damals schon so zurückgenommen. Äh, das heißt, ich freue mich da jetzt nicht unbedingt drauf, muss ich ehrlich sagen. Das, was ich aber daraus echt mitgenommen habe, ist, dass es dass ich jetzt meine Wohnung super winterhöhlen gemütlich machen werde, ähm, damit äh, mhm. die zwei also im Zweifel halt Lockdown-Phase hier möglichst angenehm überstanden werden kann.
0: Ähm. Ich habe eine Frage, aber ich will vorher noch was vorweg schicken. Ich benutze diesen Podcast ja in letzter Zeit öfter dafür, für mich selber ähm, Sachen klarzumachen. Und ich habe mir fest vorgenommen, dass, äh, also ich habe gerade gesagt, ich würde ganz viel Schlagzeug zu Hause üben. Das würde ich auf jeden Fall auch machen. Okay. Ich habe auch gesagt, dass ich äh, Fitnesstraining und Sport machen würde.
1: Okay.
0: Da müssen wir mal gucken. Aber äh, was ich auf jeden Fall gerne ha haben würde, ist. Ein Gameboy mit irgendeiner geilen Pokémon-Edition tatsächlich. Oh, geil. Ähm, und mein, meine, ähm, meine Partnerin hat auf jeden Fall, hat, hat das irgendwie, aber die, die kann das gerade nicht finden. Also für, für den Fall, dass das irgendwie zeitlich zu knapp wird und die das Ding nicht mehr findet. so ne. Also falls jemand zu Hause so ein po äh, so ein, so ein Gameboy hat mit der blauen Pokémon-Edition, weil die habe ich <lacht> früher als kleines Kind auch immer krass gezockt. Ähm, dann, dann würde ich mir das gerne mal längerfristig ausleihen. Ähm, wichtig ist mir aber, ich will nicht so einen 3 d farb haben, sondern ich will den, den krassen Oldschool-Shit Old haben. Shit, ja. genau, der auch noch so 8-Bit-Sounds macht und so. Ja. Ähm, und der mit Batterien betrieben wird, weil ich gerne die Umwelt noch, noch weiter in den Abgrund treiben würde. Das ist mein Swag und deswegen würde ich mich gerne dafür stark machen, dass ihr, liebe Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer, mir das mal irgendwie da zur Verfügung stellt, da ab November. Ab Mitte November. Ja. Und jetzt schließe sich meine Frage an, glaubst du, es kommt nochmal ein Lockdown?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir sind noch schon halb drinnen. Und ich glaube, auch diesmal wird es ein bisschen anders. Es ist alles halt schon allein, guck mal, die Situation ist ja jetzt ein bisschen angezogen, deswegen, weil jetzt halt die ganzen Erkältungswellen kommen. Und das heißt, jemand, der halt irgendwie krank ist, muss da erstmal differenzieren, ist der wirklich krank oder hat der Corona? Und das war halt im Sommer viel, viel weniger. Und dann kommt ja Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, kommt die ganze Grippewelle nochmal. Und wie viele Leute werden sich bis dahin geimpft haben, so dass man davon ausgehen kann, dass wenn sie Grippesymptome haben, vermutlich Corona haben. Also ich denke, viele Leute werden sich wieder nicht impfen lassen. Ich denke, ich weiß gar nicht, wie viel Impfstoff da ist, weil ein anderer Prozentsatz wird sich dann wie immer regulär impfen lassen, plus noch ein paar. Also es gibt so viele Sachen, die passieren können, sage ich jetzt mal. Ähm, und es ist jetzt gerade die Zeit, wo einfach ganz viele Erkältungen rumgehen. Und äh, das war halt im Sommer nicht so. Das heißt, jetzt lassen sich auch viel mehr Leute testen. Was ich mir nämlich noch überlegt habe, ist, dass ich echt merke, dass sich meine Ansicht irgendwie so ein bisschen geändert hat, jetzt, wo es Corona gibt. So, ich sehe Leute irgendwie ein bisschen anders. Ich finde, ähm, so dieses Maske tragen und wie man seine Maske trägt, ist halt wieder so strahlt halt wieder so ein Stück weit Charakter aus, dass man vorher problemlos hätte vertuschen können. Äh, weil man sich zum Beispiel mit den Leuten nicht unterhalten hat und so. Und ich mhm. habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich Leute zum Teil anders betrachte.
0: Was meinst du damit? Na, Leute anders betrachten?
1: Na zum Beispiel, wenn du halt früher jemanden auf der Straße gesehen hast. Und dann hat er sich halt mit irgendwem getroffen und so. Und dann hast du, dann waren das halt einfach nur so Leute. Und jetzt mhm. sehe ich da zum Beispiel... Leute, die halt eine Maske tragen zum Beispiel oder Leute, die hinter mir in der Schlange stehen und mir wirklich halt keine 10 cm Platz lassen. Und ich denke mir so, was ist los mit dir? Oder mhm. letztens war ich zum Beispiel im Supermarkt und dachte mir so, da sieht aber jemand ganz nett aus. Und dann sehe ich, wie der seine Maske unter der Nase trägt. Und dann war das so der Mega-Abturner und ich habe mir gedacht, ich würde mit diesen Menschen überhaupt gar kein Wort wechseln wollen. So ja, zum Beispiel. Ja, ja verstehe
0: ich. Ach, du meinst, dass, dass diese ähm, aktuelle Situation nicht aktuell, dass die Situation. Ähm, ich glaube übrigens, dass, das, dass wir damit äh, äh, sab, 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 sab. Ich glaube übrigens, dass wir lernen müssen, einfach damit zu leben, dass das äh, sich nicht nächstes Jahr erledigt hat, sondern dass äh, das Corona jetzt da ist und ja. dass wir irgendwann mal einen Impfstoff haben. bla Aber zurück zu dieser Maskensache. Ja, also das. Ich weiß, was du meinst, dass wenn man so ähm, wenn man so schöne Menschen sieht wenn man sie überhaupt erkennen kann, weil sie tragen ja im Idealfall eine Maske, aber wenn man sie erkennen kann, tragen sie wahrscheinlich die Maske nicht so ganz richtig und dann sind sie auch keine schönen Menschen mehr so richtig, ne? Ja,
1: ja ich weiß, was du meinst. Oder auf jeden keine Fall. Ahnung, das Als halt
0: optisch, optisch schöne Menschen.
1: Es ist halt irgendwie so die, die nette Mutti von nebenan irgendwie dann nicht auf einmal die nette Mutti ist, sondern die komische Frau, die quasi irgendwie ohne Maske auf 30 cm Nähe zu dir kommt, um dich wegen irgendwas mhm. anzulabern. So eigentlich irgendwie meine ich das. Und was du sagst hiermit, wir werden uns an die Situation gewöhnen müssen, das werden wir auf jeden Fall. Also das wird lange nicht abgegessen sein nächstes Jahr, meiner Meinung nach. Selbst wenn der Impfstoff kommt, musst du ja mal überlegen, wie lange das dauern wird, bis wir wirklich geimpft sind. Also halt, wie viel Impfstoff muss überhaupt hergestellt werden? Und dann gibt es ja so eine Versorgungskette. Erstmal müssen das ja Leute wie Ärzte bekommen und Pflegepersonal ja, ja, nee, klar, und so weiter, klar. bis du und ich geimpft sind, ich denke, das wird ich möchte, ich, also ich denke, das wird lange dauern.
0: Auch, auch, auf jeden Fall, aber das, das meine ich ja, wir müssen leben damit, äh, sorry, wir müssen lernen, da eben damit eben zu leben. Glaube ich. Ich ja, glaube glaub ich, auch. ich Ich, ich höre mich das selber öfter sagen in letzter Zeit, ähm, so nach dem Motto, was für ein Scheißjahr und ich bin froh, wenn das Jahr vorbei ist und so weiter und so fort. Aber ich weiß auch, dass sich erstmal überhaupt gar nichts ändern wird, nee, wenn das Jahr nicht. vorbei ist. Ich glaube, ich, es ist das so das erste Silvester, es gibt immer, glaube ich, so Jahre, 2019 war, glaube ich, eins, wo viele so gesagt haben, boah, gut, wenn 2019 vorbei ist. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum. Yeah. Kann ich, ich kann mich jetzt auch täuschen, könnte nee, auch 2018 gewesen sein.
1: Habe ich auch so wahrgenommen, dass 2019 für viele Leute ein Scheißjahr war.
0: Genau, so. Und jetzt, ich glaube, jetzt sind wir uns aber alle einig, dass 2020 wirklich wirklich für alle Leute ein Scheißjahr war, so, glaube ich. Also es gibt wirklich ganz, ganz wenige Menschen, für die das, nicht, für, für die das ein schönes Jahr war, so, ne? Naja, ich Deswegen sag mal ich, so, das so,
1: so, ähm, so Leute, die zum Beispiel einen sehr, sehr großen Handel betreiben im Internet, der vielleicht so ein bisschen heißt wie eine Region auf dieser Welt, könnte sich vielleicht darüber freuen, dass alle Leute daheim sitzen und nicht mehr in die Supermärkte laufen oder in die Geschäfte laufen. Da,
0: nee, auf, auf jeden Fall. Aber mein Punkt war, dass prozentual gesehen, ja. wenn man Amazon jetzt mal ausgleicht, äh, ausklammert, dass, ähm, dass das einfach so, da, da, dass du dir, am, ich glaube, dass du und ganz Bamberg sich um 5 vor zwölf irgendwie so denken wird oh mein Gott, in fünf, Jahren, äh, in fünf Minuten ist dieses verfickte Scheißjahr endlich vorbei. Und dann geht, ist der Erste, Erste und es hat sich natürlich nichts geändert, aber so vom Mindset her wird da so ein kleiner, glaube ich, wird bei mir so ein kleiner Shift äh, stattfinden, so wie immer am, am Ersten, <lacht> Ersten. Aber ich, also ich, ich sag dir ganz ehrlich, Gesehen, ich bin echt froh, wenn das scheiße Jahr vorbei ist.
1: Ich muss dir echt sagen, hey, das ist jetzt echt doof, ne, aber ich fand 2020 nicht so schlimm wie 2019. Es war, war auch ein persönlich echt beschissenes Jahr für mich, mhm. 2019, aber mhm. ich finde, man darf halt nicht vergessen, dieses Jahr hat auch echt viel Gutes gebracht, so, du und ich haben einen Podcast gemacht zum Beispiel, so, das war für mich so ein persönliches Highlight dieses Jahr und das nicht das ganze Jahr war beschissen, ich fand auch den ersten Lockdown, ey, der hat mich hart mitgenommen, so psychisch, mit viel mit meinen eigenen Gedanken sein und... <lacht> und nur mit denen, aber gleichzeitig hat mir das halt super viel Ruhe gegeben und das hat mir die Möglichkeit gegeben, nach meiner eigenen Uhr zu funktionieren, in den Tagen, wo ich nicht arbeiten musste, von zu Hause aus und das war auch voll gut.
0: Ich habe zum Beispiel, ich habe glaube ich irgendwann mal ein Bild bei Instagram veröffentlicht, wo ich Rollercoaster 2020 drunter geschrieben habe mhm. und ich habe das glaube ich auch im Podcast gesagt und das stimmt, weil ähm, natürlich ist das wie immer nicht nur einseitig, nur negativ dieses Jahr. Ich habe zum Beispiel das große Glück gehabt, dass mir das passiert ist und dass ich endlich mal mich auf mich konzentrieren musste, mich ja. meinen in den Mond stellen musste. Das habe ich ja alles schon mal erzählt im Podcast auch ähm, in der ersten Staffel so. Als das halt gerade aktuell war. Und da ähm, ha hat das Ganze für mich so ein naja, beinahe, ich bin nicht so übermäßig spirituell angehaucht, aber das hatte so einen spirituellen Charakter irgendwie, dass ich mir so gedacht habe, okay, das, ist grade, das tut mir gerade gut, ja. ähm, mal, mal nicht die ganze Zeit ja. zu haben, sondern und, und so weiter und so fort. Aber ich würde das echt wieder zurücktauschen. So. Also vielleicht nicht komplett, aber dafür bin ich jetzt finanziell komplett ruiniert. Ich kann meinen Beruf <lacht> nicht mehr ausreden. Ich kann hier irgendwie Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was das du meinst. Wirklich,
1: ich bin da einfach ich,
0: äh, ich nur kann, Ich kann irgendwie da, wenn wir da das Album aufnehmen wollen, dann müssen wir uns jetzt wieder überlegen, ob man da getrennt hinfährt, ob man überhaupt hinfährt, wann das jetzt veröffentlicht werden kann. Man kann jetzt kein Video mehr drehen. Man, und so weiter und so weiter. Es geht jetzt praktisch alles wieder ist wieder von vorne los. Das ist jetzt in meiner kleinen Bubble, ist das vielleicht irgendwie nicht so wichtig, aber das, dadurch, dass das jetzt schon so lange so ist und ich nicht mehr in der Gastro arbeiten kann und aber auch nicht mehr als Musiker arbeiten kann oder, oder immer noch nicht als Musiker arbeiten kann, ist das halt so, dieses Rollercoaster-Ding ist einfach so, diese, diese, diese Hochphase, wo ich mir gedacht habe, ja, das tut mir gut und so weiter, das hat mir gut getan, aber ich würde mir das so wünschen, dass ich endlich wieder so ein bisschen mal zurück könnte.
1: Ja, klar. Ich glaube, vielen Leuten geht es so. Und ich glaube, das ist völlig normal, dass man jetzt einfach so Ermüdungserscheinungen hat, wo man das Gefühl hat, es geht langsam aufwärts. Jetzt ist der Sommer da. Man kann irgendwie draußen so ein Stück weit Normalität sich zurück ergreifen. Und jetzt äh, kommt der harte Fall wieder. Und ich verstehe total deinen Wunsch zu sagen, boah, ich würde es eintauschen. Das, ich glaube, ich bin hier die Komische. Ich habe einfach so eine Einstellung zum Leben, dass ich ich bin halt einfach ein Pessimist, ich glaube nicht, dass es irgendwas bringen würde, Dinge einzutauschen, weil dann irgendein anderer Shit passieren würde. Ich habe irgendwie so, die Dinge, die kommen, nehme ich mhm. halt ein, versuche ich irgendwie so gut, wie ich kann, anzunehmen. Und irgendwie habe ich seit, ich glaube mittlerweile zehn Jahren, das Gefühl verloren von, ich möchte gern zurückgehen in der Zeit. So. Ich weiß nicht, ob mich das, das äh, hoffnungslos macht oder äh, realistisch, Ich weiß es nicht.
0: Ich kann es total verstehen, was du sagst, bei mir war die Situation, dass 2019 ähm, praktisch so ein bisschen so, also es war jetzt nicht die Rampe, aber es war, es, es strahlte für mich so aus, so je, jetzt geht was, ja. nächstes Jahr geht was irgendwie. Wir haben bei den Malasanias ähm, so, so einen Fünfjahresplan, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, gemacht, wo man halt gesagt hat, 2020 haben wir die und die Ziele, mhm. haben auch die und die Gagenziele. Mhm. Und, und 2025 äh, ist halt der, dieser, dieser und jener Zustand idealerweise eingetreten mm. und ähm, man hat so Sachen gesagt wie, naja, ihr müsst euch überlegen, dass wenn 2021 das nicht funktioniert hat, dann müssten wir die Band wahrscheinlich lassen, weil dann können wir davon nicht leben und so weiter mm -hmm. und so fort. Und das war, wird praktisch komplett negiert, ja. weil 2020 genau gar nichts von dem erreicht werden konnte, ja. sondern dass man jetzt eher eher schauen muss, wie man den Proberaum finanziert und so. Ja. Ähm, und das, das da meine ich mit, das ich, da würde ich mich eher zurückwünschen, so zu diesem, ähm, sich vor Jobs nicht retten können, äh, ja, an einem Samstag dreimal spielen zu können und sich dann so das Beste aussuchen zu dürfen und so. Ähm, das ist schon mal, das, also ich weiß auch gar nicht, wie das werden wird, wenn, wenn äh, jetzt dieser Stichtag x-mal kommt, der sowieso nicht kommt. Aber also es wird ja nicht so einen Tag geben, wo es Klick macht und auf einmal ist alles wieder nee. normal, das mhm. weiß ich schon. Aber jetzt mal angenommen, das wäre so. Dann gibt es ja nicht nur die Bands, in denen ich spiele und es gibt ja nicht nur mich, yeah. sondern es gibt ja allein in Bamberg 100 gute Schlagzeuge oder 100 gute Bands irgendwie, die dann alle überall spielen wollen. Und so viele Konzerte kann ja kein Mensch irgendwie veranstalten. So ja, was. aber auf lange die Rede ganzen Konzerte
1: werden jetzt die ganzen Leute Bock haben, weil die so ein, so ein Manko haben werden. Das ist ja auch was. Ja,
0: ja nicht schon, aber, aber du kannst dich ja kaum retten dann vor Angebot. Ja. Also was ich sagen will, ist, dass das wird einfach explodieren alles. So, das, also es implodiert gerade, aber ich glaube dann, das würde so explodieren, dass es auch keinem irgendwie was bringt. Also ich, ja, ich habe keine Ahnung, was ich, was ich dazu sagen soll.
1: Naja, es ist halt einfach eine Kacksituation. Sagen wir es halt, wie es ist. Es ist echt furchtbar. Ich habe eher, ich habe total Angst, dass die ganze Kulturbranche überhaupt halt so einen krassen Schlag erhalten wird, dass sie sich davon nicht retten werden kann. Also guck dir schon allein an, dass wir jetzt, wir sind jetzt was, Appelstufe Rot, ja. Und das bedeutet, Sperrstunde mhm. ist was, um 10 so, und das, ähm, ja. mag, das mag ja jetzt für Kneipen noch halbwegs funktionieren, weil die Leute setzen sich vielleicht auch um acht schon mit einem Bier rein, aber wie sollen das für ein Kino funktionieren, wie sollen das für ein Theater funktionieren, wenn um zehn Sperrstunde mhm. ist, halt, das sind oder, das sind keine Läden, die viel früher aufmachen, das sind keine Läden, die, die das sind das sind Lokalitäten mit Programmen, weißt du, wie ich meine, und mhm. keine Ahnung, also das ist das, was mich irgendwie so im Moment gerade eher so fertig macht, weil ich das Gefühl habe, dass das Wichtige in der Welt irgendwie so im Stich gelassen wird. Stell mal vor, wir, wir sitzen danach da und haben einfach keine Kulturlandschaft mehr. Es also, mag sein, ähm, dass das mit der Musik explodieren wird und ich hoffe, das wird so sein ne? und dass man sich vor Angeboten nicht retten kann. Aber wie viel wird dazwischen aussterben, was sich dann nicht auf einmal wieder aus dem Boden schießen lässt?
0: Nee, ich meine, das mit dem Explodieren gar nicht so doll positiv, sondern ich. Ich weiß. Ich meine, es, 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 gibt, es gibt ja keine Clubs mehr, wo man spielen kann, weil die ja mittlerweile alle. Also nicht. Weil sehr viele kleinere, charmante Clubs ja. für diesen ganzen Unterbau der Musikszene ähm, für Bands, die, 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 die noch nach oben können und nach mhm. oben wollen, das fällt ja langsam alles weg, weil sie, die sich ja auch nicht mehr halten können. Ja. So, ne? Das heißt, es gibt noch ein paar ausgewählte Clubs, die haben sich gehalten. Und da kann ja auch nicht jeden Tag zehn Bands spielen. So, ja, ja, weißt du? Und deswegen wird, wird so die, die Konkurrenz krass werden. Und das meine ich mit explodieren, nee, ich, im ne eher im Negativen. Ich weiß Sinne. schon, ich habe
1: schon verstanden, dass du es im negativen Sinn gemeint hast. Ich meine, für, für den Einzelnen ist es mega negativ. Aber für den, sage ich jetzt mal, Konsumenten ist es ja in dem Sinne positiv, dass das Angebot dann groß sein wird. Ne? Aber mhm. selbst, also ich, ich sehe halt einfach Bereiche, wo selbst das nicht mal passieren wird. Weil bis also dahin muss, einfach muss, schon so viel ausgestorben sein wird. Das ist meine, meine Sorge halt.
0: Ich muss sagen, dass es jetzt auch nicht gerade doll hilft, dass die Stadt Bamberg, ähm, und das ist gerade die Bubble, in der ich eben äh, mich befinde, weil ich ja nicht mehr reisen darf äh, auf Tour und so weiter, ja. ähm, jetzt auch den Etat für Kulturförderung kürzt. Das habe ich jetzt sehr vereinfacht dargestellt, aber mhm. ähm, es, äh, am Ende des Tages ist genau das, was, was passiert. Und äh, ich glaube, es ist irgendwie so. Also bei mir kommt es so an, wie so ein ganz, ganz unglückliches Signal einfach. Ja. Also es ist einfach irgendwie, das Signal hätte sein müssen, jetzt den Etat aufzustocken ja, und auf irgendwie jeden zu Fall. sagen: Hey Leute, ich weiß wir wissen das und wir können auch nichts machen, aber, aber wir sind da für euch und ja. wir, wir haben jetzt mehr Geld und wir, wir, vielleicht bauen wir irgendwas oder was weiß ich. Aber stattdessen passiert genau das Gegenteil. Ja. Und ähm, das ist. Trifft mich tatsächlich härter, als ich das gedacht hätte, dass, dass selbst in, ja. der, in der Stadt, die ich so liebe und wo ich so lange jetzt schon wohne und so, dass dann ähm, dass dann irgendwie die die Politik sagt, ach, das ist jetzt uns, uns jetzt nicht so wichtig, aber der neue Wahlkampfsong ja. für bla 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 bla. Der ist übrigens das und das. Und Hauptsache, die Brose Baskets haben eine neue Hymne oder was, weiß ich so. Ich weiß genau, was und, du meinst. Ähm, das
1: ist so frustrierend, ne? Ich
0: irgendwie... habe, hab, ähm, also ich rede jetzt immer nur aus diesem Musikkontext, aber mhm. es gibt ja auch, also, also Lichtleute, Schauspieler, Bühnenbauer, ähm, Requisiteure und so weiter. Einer meiner besten Freunde ist Requisiteur Ametia Hoffmann-Theater in Bamberg und so. Und ähm, der ist halt fest angestellt und, und kommt schon irgendwie um die Runden, über die Runden oder so, aber es wird ja auch nicht für immer so sein. Bla bla. bla. Was ich eigentlich sagen wollte ist, das so, gab, ich habe letztens so einen Aufruf gelesen, dass man jetzt einfach mal als Künstler sagen sollte, nee, wir machen jetzt mal irgendwie, wir schicken jetzt kein, wir machen jetzt nichts mehr. Und in einem Jahr könnt ihr, könnt ihr eure ganzen verfickten Politik feiern und, und, und so die Einwählung des, oder die Veröffentlichung des neuen BMW und so, das könnt ihr mal ohne schön ohne Musik und ohne Licht und ohne alles machen. Und ähm, ich glaube, dass das nicht die, der richtige Weg ist und das ist auch ein, kein gutes Signal, so diese beleidigte Leberwurst-Attitüde. Äh, ja. Aber ich, also, ich check das einfach nicht, weil ähm, das, doch, also das, ja. ich, das ist mein Beruf. Aber das ist für so viele Leute so wichtig. Wann, wann hört man Musik? Wann schaut man Filme? Wer hat alles so ein verficktes Netflix-Abo oder Amazon Prime oder was weiß ich? Ja. Irgendjemand muss die, die Scheiße ja produzieren, wenn so, man sich anguckt.
1: Weißt du, was das Schlimme ist? Das Schlimme ist, dass ja... <lacht> Kultur immer halt irgendwie so stiefmütterlich behandelt wird, weil Kultur per se kein Geld generiert. Ne? Das ist halt kein mhm. wirtschaftlicher Zweig, der Geld abwirft. Und deswegen sehen viele Leute, glaube ich, keinen, keinen, den echten Wert in der Kultur. Weil ich meine, was ist der Mensch ohne Kultur? Da ne? braucht man nicht drüber reden. Aber selbst mhm. in der Pandemie, wo ja quasi... Oder durch Lockdowns, wo ja quasi Leute dazu gezwungen sind, quasi ihre Zeit auszufüllen. Die meisten machen das mit kulturellen Gütern. Ne? Wie zum Beispiel, mhm. keine Ahnung, Netflix glotzen, Musik hören, Bücher lesen. Und dass dieser Sektor halt nicht erst recht jetzt mhm. an Ansehen steigt, sondern trotzdem immer noch so einfach ums fucking Überleben kämpfen muss. Das, ist echt, mhm. das macht mich einfach echt... Echt traurig, weil ich finde, es lässt die Welt in so einem trostlosen, desolaten Zustand wirken, wie ich das stell gar mal, nicht sehen stell kann.
0: Stell dir mal vor, wenn du jetzt mal, wenn du, das, Entschuldigung, mich da echt ja. äh, unterbreche, aber ich will genau das sagen, was du sagst. Stell dir mal vor, die Tagesthemen, ne? Mhm. Das ist ja jetzt in dem Sinne keine Kultur, sondern das ist eine Nachrichten Nachrichtensendung im, 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 im deutschen Fernsehen. Aber irgendjemand muss dafür sorgen, dass irgendjemand was hören kann. Naja, irgendjemand klar. muss dafür sorgen, dass irgendjemand was sehen kann und so. Das sind alles ausgebildete Fachkräfte, ähm, die sich was dabei denken, von wo das Licht kommt, welche, welches Mikrofon man benutzt, welche, wie es hinten, hintenrum aussieht, was man auf den Greenscreen wirft und so weiter und so fort. Das Gleiche gilt fürs Radio. Irgendjemand muss ja diese Bayern 3, die Nachrichten-Jingle schneiden, produzieren, aufnehmen, einsprechen und so weiter und so fort. Ähm, so von wegen, weil das, dass das kein Geld ge generiert. Also das ist einfach dieses, dieses Kulturding oder dieses Künstlerding oder diese, dieses, diese Branche durchzieht alles ja, des heutigen Lebens, alles. Und ich glaube, wenn das wegfallen würde, dann würde das, dann, ich glaube, was passieren würde, ist, dass Menschen, die das bisher nicht gemacht haben, das machen würden, damit es das wieder gibt.
1: Ja, ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Dann wäre wär erstmal alles brach und dann müssten wir wieder die Leute neu, genau. neu aufziehen. Aber ich meine, ich, das Ding ist, all die Beispiele, die du bringst, ich sehe das ganz genauso ich sehe halt noch andere Bereiche, in denen ich es fast noch schlimmer finde, weil ich sag mal so, mhm. die Tagesschau wird halt weitergehen. Die werden eine mhm. Möglichkeit finden, die Tagesschau aufzunehmen und genauso wird Auf einer den Jingle dafür machen und den Schnitt dafür machen und das Licht dafür machen. Aber jetzt überleg mal, wie das war beim ersten Lockdown, als Museen zu waren, weil du die ja gar nicht besuchen mhm. konntest. Was, was mhm. passiert mit den kulturellen Gütern, die du im Lockdown nicht konsumieren kannst? Was passiert mit denen? Sind die dann sind die dann tot? Halt? Was was passiert damit?
0: Ich bin da, also wie gesagt, ich habe ja vorhin gesagt, ich spreche dann immer aus dieser Musikbubble da irgendwie und so. Es gibt eine Milliarde Anwendungsbereiche, wo das wichtig ist. Das ist jetzt auch einer davon irgendwie ähm, also ich weiß ich nicht, Lesungen von Autoren ja. und so weiter. Also für uns ist das irgendwie bei uns hat es zum Beispiel getriggert, dass wir jetzt diesen Podcast machen, ne? mhm. Und äh, den hätten wir auch gemacht, wenn es Corona nicht gegeben hätte, aber die, die, die ganze, der ganze Habitus und, und das, ähm, die, der ganze Herstellungsmechanismus, sage ich mal, hätte viel, viel länger gedauert. Genau, ja. und, und wäre nicht so konzentriert und so weiter gewesen. Ähm, und ich, also, das ist auf jeden Fall was ganz Positives so, aber ich, also, es ist wirklich, es ist mir wirklich unbegreiflich, wie. Ähm, wie, wie das dazu kommen kann, dass das so gar keine, gar keine Rolle zu spielen scheint, ja. tatsächlich. Ja. So. Und das. Ähm, ich glaube, was ich, mich am meisten. Ich, ich hoffe, ich habe es, ja.
1: Sorry. Entschuldigung. Ich, sorry. Ich glaube, was mich am meisten, was mich so am meisten vor den Kopf stößt, ne, ist nicht, dass halt, ich weiß nicht, Hans-Peter irgendwer das nicht kapiert, sondern dass halt die Regierung oder halt, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel bei uns die Stadt dann den Etat kürzt, halt Leute, die halt nicht in der Position sind, wo man sagen muss, ja gut, weißt du, der Dieter, der weiß es halt nicht besser, weil der kennt halt nur, keine Ahnung, weißt du, seine Buletten und seine Kartoffeln und so, das sind, das sind, das sind ja nicht einzelne, kleingeistige Bürger, sondern das sind halt irgendwie... Einrichtungen, die durchaus die Zusammenhänge verstehen und auch halt ähm, erstens mal die, die stadtinnerlichen Zusammenhänge und auch die also so sozialen Zusammenhänge. Und denen diesen Leuten muss doch einfach klar sein, was Kultur für einen Stellenwert einnimmt und wie, mhm. wie wichtig das ist, ne, gerade die Kulturbranche immer im Auge zu behalten, weil eben auch die Kultur nicht per se ein Zweig ist, der Geld generiert. Das heißt, die Kultur kann sich nicht von alleine, sag ich jetzt mal, die Wirtschaft auf die Beine stellen. Also nicht, dass sich die Wirtschaft alleine auf die Beine stellt, aber du weißt, was ich meine. Also gerade ja. die Kultur wird da so ein Problem haben, sich zu berappeln und irgendwie über Wasser zu halten. Und dass das dann halt irgendwie nicht gesehen wird von halt eher so Institutionen und Einrichtungen und eher offizielleren Stellen, das ist das, wo es bei mir einfach im Kopf dann total bricht. So, Das ist das, was ich nicht nachvollziehen kann.
0: Ich muss ein bisschen einen kleineren, ein klein bisschen einen versöhnlicheren Ton anschlagen. Ähm, es ist nicht so, dass ich keine Shows gespielt habe in der Corona-Zeit, sage ich mal, im Corona-Sommer. Ähm, wir waren zum Beispiel in den Haarseelen, die wirklich sich ein Bein ausgerissen haben, damit das da irgendwie hygienemäßig funktioniert. Und es gab ja auch diese echt gute Veranstaltungsralle, ich glaube, Erberspitze hieß ja. das, ähm, wo jetzt unser Konzert ausgefallen ist, das hat aber nichts damit zu tun. Das, das war wetterbedingt, ja. Wetter, wetter, wetterbedingt, genau. Das, das passiert, das ist alles, alles cool. Also es gibt schon Leute, die sich Mühe geben. Ja. Es gibt Leute, die sich irgendwie auf auf, auf die, äh, nicht auf die Barrikaden stellen, die sich Mühe geben und die was auf die Beine stellen. Das wollte ich sagen, ja. die was auf die Beine stellen. Ähm, Im gleichen Atemzug muss ich aber auch wieder sagen, dass dann das Kesselhaus irgendwie auch zugemacht ja. wird und so. Also, also es ist schon Versteh Verstehe mich nicht äh, falsch, schwierig. ich
1: sehe schon auch, wie sich Leute bemühen, also wirklich, aber vielleicht, sehe ich das auch falsch und korrigiere mich bitte, weil vielleicht, vielleicht sehe ich das einfach falsch und bin deswegen so hoffnungslos, deswegen. Aber für mich wirkt das immer wie so einzelne Leute oder kleine Gruppen und nicht mhm. die Leute, die viel, viel mehr bewegen könnten. Die Also es wirkt auf mich so, als, sind, als wären das gerade die Leute, die viel bewegen können, die sich nicht dafür einsetzen, ganz gezielt. Und das ist das, was mich so frustriert. Aber vielleicht
0: sehe ich das, das halt auch nicht richtig. Für wichtig. mich tatsächlich von so einem Top-Down nach so einem das klingt für mich nach so einem Top-Down-Problem. Weil ich glaube, ähm, ich kann jetzt immer noch von den Menschen sprechen oder von der um Umgebung sprechen, die ich so mitbekomme. Mhm. Und der Drive, der jetzt zum Beispiel in Bamberg oder in Oberfranken ist, ist, ist schon ein guter Drive, habe ich das Gefühl. Aber wenn du halt <lacht> um 21 Uhr oder um 22 Uhr irgendwo raus sein musst, dann brauchst du halt keine Drei-Band-Festival-Show machen, dann brauchst du auch kein Theaterstück groß aufzuführen ähm, etc., etc. Also ich, ich glaube, wenn die, wenn die Rahmenbedingungen einfach die sind, ähm, dass man eben diesen Abstand haben muss und so weiter und so mhm. fort und dass man vor allem keinen Aufenthalt mehr irgendwo haben darf, blablabla, bla bla, dann ist, also, wie soll das dann funktionieren? Um 17 Uhr müssen die meisten Leute, wenn sie Glück haben, halt noch arbeiten, ja, genau. so, weißt du?
1: Ja, ich verstehe halt also, auch, ich, also ich verstehe, dass es eine grundsätzliche Regelung geben muss, ne? dass du nicht für jedes jedes einzelne Problem irgendwie eine Sonderregelung aufmachen muss und ich verstehe auch, warum die Leute sagen, hier um 10 Uhr ist Feierabend in den Kneipen, weil je mehr die Leute trinken, desto mehr vergessen sie, was eigentlich ist, desto weniger können sie an sich halten und das ist ein großer Gefahrenpunkt, das verstehe ich absolut. Ne? Ich,
0: bin, genau, ich bin überhaupt nicht dagegen. Nee, so. Gar
1: nicht dagegen. Also. also ich weiß auch, dass wir haben nicht mehr Sommer, die Leute gehen nicht mehr um 10 Uhr abends auf die Brücke und setzen Doch, sich... Doch, ich
0: bin schon dagegen. Aber das erkläre ich gleich. Also, ich sprich weiter ich bitte. Bin an,
1: also an sich verstehe ich den Punkt, ne? zu sagen, okay, um 10 Uhr hören die Leute in öffentlichen Plätzen auf zu saufen, weil das ist nicht mehr Sommer, die horden sich jetzt nicht mehr draußen zusammen, dafür ist es zu kalt, die meisten Wohnungen sind wahrscheinlich nicht groß genug, dass sie sich drin zusammenhorden könnten, bla bla bla. Ne? Aber selbst wenn wir sagen, das ist ein guter Punkt und das führen wir so ein, warum können wir dann nicht sagen, Theater und Kinos sind davon ausgenommen und dann wird halt dort einfach kein Alkohol verkauft. Wieso ist das nicht möglich? Oder, oder verstehe ich irgendwas nicht und sehe es zu simpel? Also, weil das ist ja auch immer möglich.
0: Ich, 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 ich glaube, das sind so Fragen, die sich... Los, beantworte ideieren. mir meine Fragen! Ich, 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 ich weiß <lacht> es doch auch nicht. Nee, also, ähm, ich finde ich bin tatsächlich die Sperrstunde in der Gastronomie... Ähm, nicht automatisch gut, weil ich äh, da schon das Gefühl habe, ich, ich kann das verstehen, dass man vielleicht äh, mit, mit diesem Alkohol-to-go-Ding ähm, schon, schon ein, zwei Sachen entschärft, das, das kann ich schon verstehen. Ähm, aber es ist schon so, dass ähm, als ich damals noch in der Gastro gearbeitet habe und dann eben auch öfter danach mal in, in ich sage jetzt mal, in meinem Laden in Anführungsstrichen war, ähm, die haben sich wirklich seit Tag 1 krass dr versucht dran zu halten, da irgendwie den Abstand herzustellen, Maskenpflicht, Desinfektion und so weiter und so fort. Und deswegen würde ich eher das Argument aufmachen zu sagen, wenn du heute in die Soda-Bar gehst, in den Stilbruch gehst, in, ich beinahe, nenne jede Beinahe-Bar äh, in, in Bamberg irgendwie, ähm, dann bist du da wahrscheinlich Corona-mäßig safer, als wenn du Bus fährst oder so. Ja, das, Keine das Ahnung. ich, also, ich, ich sage das
1: nicht auf die... Weißt du, ja, ich verstehe dich. Und ja. ich finde nicht, dass du ein schlechtes Argument machst. Weil ich habe das ja auch ganz viel so gesehen. Ich habe das im Sommer so gesehen. Aber ich sehe das jetzt ein bisschen differenzierter, weil, weil da geht es nicht darum, wie gut es die Kneipe hält. und wie, Weil sie hat ja dann schon so eine Aufpass-Funktion und Funktion, ne? und so eine Überwachungsfunktion von Leuten, die halt nüchtern sind, in dem Fall die Bedienungen. Aber, ähm, die Leute, also selbst innerhalb der Kneipe, in einer Stadt wie Bamberg, verstehst du, wie ich meine? Die Leute kommen sich einfach näher. Und sei es nur, weil sie näher an den Tischen vorbeilaufen oder weil sie dann doch mal aufstehen und erst drei Schritte ohne Maske machen, bis man sie darauf hinweisen muss. Also die Leute, du, du hast ja auch schon mal zwei oder drei Bier getrunken an einem Abend. Du weißt doch, wie das dann ist. Man, man verliert ganz schnell irgendwie das Bewusstsein dafür, was eigentlich gerade angemessen ist und was nicht. Gerade in einer Situation, mit der wir halt erst so seit kurzem leben, auf die wir uns erst richtig konzentrieren müssen, damit wir Dinge richtig umsetzen. Und da kann auf die beste Kneipe nicht, also die kann ja ein Mensch nicht verändern.
0: Nee, das, das ist absolut korrekt natürlich. Aber ähm, ich habe trotzdem das Gefühl, dass die Kneipen, die ich jetzt gerade genannt habe und die ich so kenne, mhm. dann äh, auch tatsächlich äh, regulierend eingreifen würden.
1: Ja, ja, das, ähm, das glaube ich auch. du musst
0: bitte deine Maske aufsetzen du, und ja. bla bla bla. Ähm, und, also, ich, ich habe ich hab jetzt auch mal so Statistiken angeguckt. Ich weiß jetzt nicht, wo die her sind, <lacht> ähm, aber, aber sie, sie, waren, sie waren schön äh, grafisch gestaltet, deswegen glaube ich, dass sie super seriös sind. Ähm, die, also, offiziell ist es, äh, offenbar ist es wahrscheinlich so, dass. Ähm, man sich eher im privaten Rahmen ansteckt als jetzt beispielsweise mhm. im Theater ganz explizit oder ja. im Kino, wo es ja auch ganz leicht ist, diesen Abstand einfach herzustellen, indem man halt nicht den ganzen Kinosaal verkauft, sondern halt naja, nur noch ein Drittel davon, ja. was immer noch besser ist als zuzuhaben. Ja. Alkoholverkauf hin oder her. Ähm, und ähm, also wenn das jetzt niemand kontrolliert, dann kannst du dich trotzdem auf so einer illegalen äh, Geburtstagsparty mit zehn Leuten halt anstecken leichter, meiner Meinung nach, als jetzt in der Soda-Bar Nee, Beispiel. auf
1: jeden Fall. Ich meine, dass du dich mit zehn Leuten privat leichter anstecken kannst in der soda brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ich, äh, wie gesagt, Als in
0: der Soda-Bar, meine ich.
1: Ja. Ja, ja, auch das meine ich. Ja. Äh, ich wie gesagt, so. ich meine damit auch nicht die Kneipen. Ich glaube auch, dass die Leute da auch wirklich ähm, dahinter sind. Ich weiß nicht, ich, für mich ist das einfach so, ich glaube, ich sehe da einfach das Problem so im Menschen, der dann getrunken hat, Lass den mal auf eine Zigarette rausgehen und dann labert der halt irgendwie drei Fremde zu. Also keine Ahnung. Für mich ist das einfach so eine gefahrbringende Situation, dass ich zumindest den Entschluss nachvollziehen kann. Ich sage jetzt nicht, ich bin da komplett 200 Prozent dafür und lass uns komplett das ganze Abendprogramm dicht machen. Aber ich weiß auch, ich werde jetzt nicht unbedingt in der Kneipe rumhängen abends. So viel, wie ich es vorher getan das noch, das habe. Ist,
0: das ist nochmal was anderes. Also ich, ich glaube, dass... Ähm das gilt für mich zum Beispiel auch, also ich suche jetzt auch nicht unbedingt äh, den Thrill in der Sandstraße <lacht> in Bamberg zum Beispiel so. Ähm, also ich würde auch tendenziell lieber mit meiner Partnerin oder, oder mit einem Kumpel oder so vielleicht draußen bei einem Spaziergang ein Bier trinken, ja, als jetzt mich irgendwo reinzusetzen, ähm, auch wenn es arschkalt ist draußen. Das, das ist natürlich schon so, aber ähm, deswegen irgendwie dann das Zeug, die die Läden wieder dicht zu machen. Und das ist ja, wenn du um 21 Uhr zumachen musst, ist es dicht machen. So, ja, das schon. ist irgendwie genau ein Synonym dafür, würde ich sagen. Ja. ja,
1: es kommt auf an, welche, du welche gesagt, Läden du anschaust. Weil ich meine, es gibt auch Ta Leute, die haben auch tagsüber offen. Ne? Für die ist das halt nicht ein komplettes Dichtmachen. Das ist natürlich ein sehr großes Einfahren. Und klar, so eine Kneipe, die halt erst um 8 Uhr aufmacht, die braucht halt auch nicht um 10 Uhr wieder zumachen. Ne? kann die gleich geschlossen bleiben. Das ist natürlich alles richtig. ein Problem.
0: Ich meine, da hängen ja viele Sachen dran, Größe, ja. mit der Größe gibt es dann mehr Personal, mehr Betriebskosten, bla bla bla, also es hat es hat ja, ja, nicht natürlich. unbedingt was, nur damit so muss ich dir nicht erzählen, so. aber ähm, ja, du hast vorhin gesagt, das fand ich ganz interessant, dass du die sommerlichen Spaziergänge nicht mehr machen würdest, weil es draußen ja arschkalt ist, im Falle eines Lockdowns mhm. und ich habe mir nämlich das gegen, hast du vorhin gesagt? Nee, habe ich
1: gesagt, ja, 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 das war auf was anderes bezogen, alles gut.
0: Ach so. Ach so, ähm, also, weil ich habe mir nämlich vorgenommen, die wieder, ex also, ähm, wieder ein bisschen mehr zu forcieren, mhm. solche Spaziergänge. Dann ziehe ich halt nicht mehr die Schlappen an, sondern ziehe ich mir halt jetzt mal die Sandalen an. Da irgendwie, diese halt noch einen Riem mehr.
1: Also ich... Und dann geht's los. Nee, auf jeden Fall. Ich habe echt viel, äh, viel warme Kleidung und ich werde, also... Auf keinen Fall werde ich äh, nur zu Hause sitzen. Das macht ja erstens wahnsinnig und zweitens braucht man die gute Luft. Und auf jeden Fall mhm. werde ich spazieren gehen. Aber ich sage mal so, das ist jetzt natürlich anders als im Sommer, wo es auf jeden Fall schön warm ist und du eigentlich die ganze Nacht durchspazieren kannst. Das, ich meine, jetzt ist Herbst, jetzt ist wunderschön, aber halt hauptsächlich tagsüber oder da, wo es halt beleuchtet ist. Ähm, mhm. Aber natürlich macht es im Winter ein bisschen weniger Spaß, vor allem, wenn es dann jetzt pisst ohne Ende, wie es jetzt manchmal ein paar Tage war.
0: Nun, da möchte ich gerne äh, korrigierend eingreifen und sagen, ich wollte dich fragen, ob du mir erstens dein Fernglas mal ausleihen könntest, längerfristig, und zweitens deine wurf -Axt.
1: Äh, nein und nein.
0: Schade. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls sie insbesondere ein Fernglas veräußern würden, gerne auch als Dauerleihgabe, dann würde ich das gerne nehmen und äh, im Gegenzug versprechen, dass ich bei Ihnen nicht reinschauen würde. So viel dazu. Meine winterlichen Spaziergänge werden wieder zunehmen des Nachts. Ähm, ja.
1: Also finde ich, das ist ein guter Deal. Vielleicht. Ja, finde ich auch. So.
0: Wenn Sie möchten, dass ich reinschaue, dann mache ich das natürlich. Das ist wiederum was anderes.
1: Kost aber.
0: <lacht> das kostet aber. <lacht>
1: <lacht> ähm. Ja.
0: Man hat dem, dem Podcast relativ doll ange, äh, angemerkt, dass er schon sehr, sehr viel gehört wurde während der Corona-Zeit, während Lockdown, als die Leute zu Hause waren und nicht wussten, wohin mit sich und so weiter. Ja. Und dass es dann ein bisschen ab, an, abgenommen hat, als, dann, äh, als man dann dem alltäglichen Trott wieder so ein bisschen verfallen durfte und musste. Deswegen wünsche ich mir ja übrigens auch einen zweiten Lockdown. Das ist natürlich krass, <lacht> was ich erzähle. Ähm, aber worauf ich hinaus wollte, ist, ähm, hast du eigentlich mal in den Podcast reingehört? Hast du eigentlich mal die, die Folge 5, die wir gemacht haben, irgendwann mhm. im Juni, hast du die mal angehört?
1: Nee. Ähm, ich <lacht> <Nee. lacht> nee, ich werde es auch nicht machen. Ähm, ich höre jede Folge einmal durch, bevor wir sie rausschießen. So wie du sie mhm. auf zwei Millionen mal hörst, weil du sie schneidest. Und mhm. Immer wenn ich sie ein zweites Mal höre, denke ich mir so, mich, wenn ich könnte, würde ich sie gar nicht hören.
0: So, und jetzt pass auf. Ähm, die Frage rührt natürlich nicht von ungefähr. Mhm. Ähm, es ist ein, ein äh, relativ verbreitetes Konzept, dass ich mich zum Beispiel beim Üben aufnehme ja. und mir das dann anhöre und mir dann denke, ach du großer Gott, ja. da muss aber noch einiges passen. Ähm, und äh, ich habe den, den Tipp tatsächlich ich glaube, von Tommy Schmidt bekommen, der nämlich gesagt hat, dass man sein eigenes Zeug irgendwie anhören sollte, mhm. weil ähm, das der Qualitätssicherung sozusagen zuträglich ja. ist. Ähm, ich höre unseren Podcast natürlich irgendwie auch nicht mehr an, wenn das mal war. Ich hatte einmal äh, das nachts so ein, so ein Erlebnis, dass ich mir, ähm, also ich, ich habe das auf dem iPhone angehört und habe dann einfach so Folge 1 und dann habe ich so, so, so die, die, diesen time Balken, ja. einfach irgendwo hingezogen, Minute 40 und dann habe ich halt zehn Minuten angehört und dann habe ich das in Folge 2 und 3 ja. und so weiter gemacht und erstens habe ich mir gedacht, Alter, das war richtig witzig, mhm. Alter, das war überhaupt nicht mhm. witzig, ähm, was hast du denn da denn erzählt und was ich mir ganz oft gedacht habe, war, ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass wir darüber gesprochen haben.
1: Ja, ich, ähm wollte jetzt auch gerade sagen, weißt du, ich, ich halte ja wirklich viel davon, dass man sich zum Beispiel tatsächlich zu Übungszwecken aufzeichnet und das immer wieder schaut. Ich weiß nicht, ob du schon mal in deinem Leben äh, getanzt hast auf einer Bühne oder ob du, ähm, du hast ja natürlich auch Aufführungen gehabt, das heißt, du hast ähm, auch schon Musikstücke geübt und so. Ähm, mhm. Und da macht es alles Sinn für mich, weil es was Repetitives ist. Weil es etwas mhm. ist, wo du an bestimmten Punkten tatsächlich genau weißt, wo du was zu arbeiten hast. In einem freien Gespräch, ich, selbst in einem Vortrag würde ich mir das noch vorstellen können, dass ich mich selbst aufnehme und dann mir meinen mhm. eigenen Vortrag anhöre. Aber was wir hier machen, ist halt irgendwie freie Rede. Und sich freie Rede anzuhören, finde ich total schwierig. Im Sinne von Verbesserung. Zum Beispiel, was ich machen kann, ist, wenn ich die Folge anhöre, äh, wenn du sie mir geschnitten hast, also wenn du sie geschnitten hast für uns und sie mir schickst und ich sie dann anhöre.
0: <lacht> ja. Sprich weiter. Ähm,
1: dann kann ich zum Beispiel merken, oh, warte mal, ich falle jetzt ziemlich oft ins Wort. Daran muss ich arbeiten. Aber dafür reicht es, mhm. wenn ich das einmal direkt danach höre. Oder, mhm. aber shit, da habe ich irgendwie laut geschrien, so wie heute habe ich das Gefühl, ich schrei vor laut, weil ich die Kopfhörer auf aufhabe. Und mhm. dann habe ich das Gefühl, ich höre nicht alles, also muss ich lauter brüllen, ich weiß nicht, was es da in meinem Kopf macht. Und dann, Kleiner
0: Trip vom, vom, vom Profi direkt mal dazu, nur einen Kopfhörer verwenden.
1: Ja, du siehst, was ich für Kopfhörer trage. Das ja, dann
0: schiebst den anderen ein bisschen dahinter, kein Problem. So ein cooler kein DJ, Problem.
1: meinst du, warte mal, warte mal.
0: Ja, ja. das oh. ist glaube ich angenehmer. ich mache das nämlich auch so.
1: Okay. Oh, jetzt habe ich, oh, jetzt bin ich wahrscheinlich, jetzt bin ich super off, weil jetzt klingt alles ganz anders. Ja. Naja. Anyhow, auf jeden Fall. So, das sind diese Dinge, die ich auch gerne verändern möchte. Da muss ich jetzt nicht die Folge von vor drei Monaten mehr anhören. Und wenn ich aber die Folge von vor drei Monaten höre, weiß ich nicht, wo ich überhaupt ansetzen soll, irgendwas zu verbessern.
0: Nee, aber interessiert dich das gar nicht, was wir vor drei Monaten mal besprochen haben?
1: Kennst du das, wenn du mal also auf so nein. einer Geburtstagsparty warst von deiner Großtante? Und dann hast du zwei nee. Gläser Sekt getrunken und du hattest es gar nicht vor. Und dann machst du am nächsten ja, Morgen das auf. Geht,
0: das kenne ich.
1: Und dann hast du zwei Hälften Kopf. Und weißt Kopf. nicht mehr, wie du heißt. Ja. ja, hast zwei Hälften Kopf und das Einzige, was zwischen diesen zwei Hälften hängen geblieben ist, sind so die drei Sätze, an die du nicht noch vom Vorabend erinnerst. Und was du dann machst, ist dir die Decke über den Kopf ziehen und dir denken, ich darf nie wieder vor meine Haustür gehen. Und so, nicht in dem Ausmaß, aber so in diese Richtung guckt dieses Gefühl, was ich habe, äh, wenn ich äh, unseren Podcast nochmal höre.
0: Aber Xena, da musst du den viel öfter hören, weil du kannst doch nicht dich jetzt hier hinsetzen mit den hässlichen Kissen und sagen irgendwie, also wenn ich den Podcast höre, dann ist das so, wie wenn ich einen Tag gesoffen habe und danach nicht mehr wissen will, äh, wie meine Verwandten alle, alle heißen oder so, weil mir das richtig doll peinlich ist, hier das Zeug.
1: Nee, stopp mal, erstens mal, hör mal auf, meine Kissen zu beleidigen, du siehst die jetzt halt durch den Bildschirm, halb verpixelt, die sind nur so mittelhässlich, erstens, okay? Und zweitens ist nicht so, als wäre es mir per se peinlich, aber hast du Bock, alle deine Konversationen noch mal durchzugehen, die du mit mir hattest, und du würdest dich für nicht schämen, oder nicht schämen, ist das falsche Wort, aber du würdest dir ja nicht denken, so das hätte mir sparen können.
0: Warte mal kurz. <lacht> so, ähm, ich, Die Verbindung war gerade schlecht. und Nachher, wenn ich das Ding schneiden muss, äh, dann glaube ich, dass wir da ein bisschen off sind. Deswegen habe ich mir das gerade aufgeschrieben. So, ähm, was, was hast du gesagt? <lacht> ja. Ich traue nur schnell meinen blender runter. Blätterkorkant, ja. Finde ich mega geil, by the way. Ich liebe Blätterkorkant. Ja. Ich bin
1: so ein Zacker dafür, ne?
0: Mhm. Ja, Ihr ganzen Russen, ihr esst doch das Korkant, als ob es keinen Morgen mehr gäbe, oh, oder?
1: Geil, hey. Geil, das ist die Beste. Das Beste am Jahr. In dieser ja. ekelhaften und dunklen Zeit ist das Blätterkorkant. Das Einzige, was mir Hoffnung gibt, dass das Jahr irgendwie weitergeht. Und dass danach wieder ich alles find's gut, besser Ich finde gut, dass du wird. dich gar
0: nicht an meinem an meinem äh, russenfeindlichen Spruch aufgehangen hast, sondern dass du den einfach krass übergangen bist. Was ist denn jetzt los?
1: Don't care. Bin mit meinen Alles Gedanken klar. bei Blätterkuckern.
0: Don't care, it's true.
1: <lacht> das stimmt gar nicht. Ich weiß schon. Nein, aber du weißt nicht, was es für eine Freude Ey. in mir auslöst, Blätterkuckern zu essen. Da, ich kann... Xene,
0: hey, ich, ich, ja. ich habe ohne Scheiß mal eine Frage. Hm. Fällt mir gerade so ein. Hat überhaupt nichts mit Blätterkuckern zu tun oder vielleicht <lacht> doch, das musst du mir sagen. Als ich zehn Jahre alt war, war ich mal auf einer russischen Hochzeit. Wessen Hochzeit das war das? Das kann ich nie, einfach nicht sagen. Das, das kann ich eine. dir auch nicht sagen. Aber, aber, aber ich war da mhm. ähm, mit meinen Eltern, mhm. die waren damals noch zusammen. Mhm. Und ähm, da gab es eine, eine Süßspeise, mhm. die war in Eierform. Und mir wurde gesagt, das war so, so Teig, mir wurde gesagt, dass äh, das Produkt Milchmädchen, das kennst du vielleicht, ja. Kennst du Milchmädchen, mhm. So, das hat meine Mutter früher immer so mit dem Löffel so gegessen. Mhm.
1: Das ist ein Schild. Und ich vielleicht auch. Ja, es gibt ein besseres russisches Produkt. Das ist gezuckerte Kondensmilch, ja?
0: Das ist das Gleiche. Milchmädchen ist gezuckerte Kondensmilch. Genau, Aber, aber, äh, wenn, die du, aber wenn, du, wenn du mir sagst, da gibt es was Geileres, mhm. möchte ich das gerne wissen. Ja, übrigens. gibt es. So, was ist, dieses, was ist dieses eierförmige, teighaltige, auf Milchmädchen basierende? Süßspeisenprodukt, was ihr euch da die ganze Zeit reinballert. <lacht> weil das will ich, ich habe da bestimmt zehn Dinge davon gegessen und dann mussten <lacht> die das neu backen und das hatte ewig gedauert und ich war da voll traurig, dass es nicht fertig wurde.
1: Ich muss sagen, also so auf Anhieb weiß ich nicht genau, was du meinst, ehrlich gesagt. Also es war ein Teigstück und es war gefüllt.
0: Richtig. Aber mit was kann ich dir nicht mehr sagen?
1: Mit gezuckerter Kondensmilch, weil die Füllung weiß und relativ flüssig. Keine dummen Witze an dieser das, Stelle.
0: Alles klar. Ähm, Jetzt muss ich mich kurz neu sortieren. <lacht> <lacht> ähm, ehrlich gesagt weiß ich nicht genau, was da drin war. Das ist, wie gesagt, schon zehn Jahre her.
1: Ich werde mich, werd mich mal erkundigen, ob das, was du beschreibst, existiert bei den Menschen, die ich kenne. Weil mir auf Anhieb mhm. sagt es nichts. Aber mhm. mir fallen auf Anhieb mindestens zwei Dinge ein, die dir echt gut taugen würden. Und die kann ich dir mal näher okay. bringen. Eins davon heißt süße Gerne. Wurst.
0: Ja. Unter dem Namen habe ich mal getanzt, um deine Frage <lacht> von vorhin zu beantworten. <lacht> hm. Ob ich schon mal getanzt habe auf einer Bühne,
1: ja. habe ich. Als süße Damals in Hamburg. <lacht> in der Garde oder was? Ähm, in der Ritze
0: war es, aber naja. Mhm.
1: Wo, woher sind wir weggedriftet eigentlich?
0: Von Corona. Ich weiß gar nicht, wie wir <lacht> jetzt in der Ritze gelandet sind, aber <lacht> das ist auch ein bisschen egal. Ich würde sagen, wir machen jetzt die kurze Pause. Ja, machen wir. Liebe... Zuhörerinnen und Zuhörer, wir machen eine kurze Pause, in der wir leider keinen kurzen trinken, weil wir ja getrennt sind. Und danach äh, widmen wir uns der unglaublich spannenden äh, Detektivgeschichte um Detektiv Arno Müller. Bis gleich.
1: Mir ist jetzt äh, in der kurzen Pause noch äh, eingefallen, dass ich dir eigentlich erzählen wollte, dass ich Progress gemacht habe mit dieser Weckergeschichte. Ähm, und zwar habe ich nämlich ein neuen persönlichen Hack für mich entdeckt. Ich lege das Telefon einfach so weit weg, dass ich aus dem Bett aufstehen muss. Weil ja. es dann da laden kann. Und dann reicht es, wenn der Wecker einmal klingelt.
0: Also zur Info für alle Menschen, die das noch nicht gehört haben. Xenia stellt sich immer so 5 fünf bis, fünf bis 15 Wecker. Und mhm. äh, die Challenge war eigentlich, dass du das äh, dieses Jahr einen Monat, äh, einen Wecker pro Monat reduzierst. Also dann genau. äh, auf, auf einen, oder? Im Januar auf einen. Und äh, ja, jetzt so. hast du einen Hack. Ein Heck Vielleicht. gefunden, der das ähm, verkürzt. Und das finde ich gut. Ich mache das auch. Ich stelle meinen Wecker immer und dann lasse ich das Handy einfach so über den Boden gleiten, so weit wie es halt gleiten möchte. <lacht> und da liegt ja. dann die Nacht. Und äh, nachdem ich noch nicht so alt bin, dass ich nachts raus muss, ähm, funktioniert es auch. Ja, ich habe dadurch. Aber du hast du das schon mal probiert? Also hast du das schon mal ausgeführt so?
1: Dass ich aufstehen muss. Ja, es haben mhm. sich damit aber mehrere andere Probleme ergeben. Mhm. Wenn Erzähl es, mal. Ähm, <lacht> Äh, wenn es etwa zum Beispiel sehr kalt ist oder ich noch sehr müde bin und sehr, sehr schwach, äh, dann denke ich mir so, ich gehe noch mal ganz kurz zurück ins warme Bett und daddel auf meinem Handy rum. Dann kann mhm. es A passieren, dass ich wieder einschlafe, wo es eigentlich sinnvoll ist, dass die anderen Wecker greifen. Oder es kann passieren, und das ist mir letztens passiert, dass ich auf meinem Handy so lange rumdattel, dass die Wecker angehen und ich sie immer so wegswipe und dann mega mhm. genervt davon bin, dass die einfach nicht aufhören, alle paar Minuten wieder zu klingeln. Und dann mhm. bin ich schon so mit so einer Grundaggression in, die, in den Tag starte. Das ist nicht also so cool. beim,
0: bei mir löst es zwei Dinge aus. Meistens mhm. passiert erst, dass ich aufwache und nicht so ganz genau weiß, was gerade passiert, weil der Wecker nicht direkt, also das Telefon nicht direkt mit neben mhm. mir liegt. Und ich dann nicht genau weiß, also, ist meine Partnerin da? Nein, sie ist nicht da, ich bin alleine. Warum, wo ist das, wo, was, wo bin ich so? Ähm, warum ja. klingelt es irgendwie in der Nähe des Schreibtisches so? Keine Ahnung. Mhm. Und dann setzt der Gedanke ein, nachher stimmt, Wecker und so weiter und so fort. Und dann führt es dazu, Punkt zwei, dass ich sofort aufstehe, mich nicht mehr hinlege und in mhm. den Tag starte und es ist wirklich kein Scheiß. Also bei mir funktioniert es 100 Prozent bisher.
1: Ja, ich bin, ach, ich liege halt, ich, ich liege einfach gern noch so ein bisschen wach im Bett rum und wenn ich das noch ausschneiden kann, dann, dann bin ich safe. Mir ist auch noch eine andere Sache passiert, ich weiß nicht, ob die dich wirklich interessiert oder nicht, aber nachdem wir dieses Thema hatten mit der getragenen Unterwäsche, äh, wie entsorge ich getragene Unterwäsche, so, wenn die verschlissen ist, wasche ich die nochmal, wasche ich die nicht nochmal? Ich habe dir ja gesagt, ich weiß nicht, wo ich da lande, ne? so Ich weiß nicht, äh, was ich äh, für mich vertreten kann, ob ich sagen kann, mh, eigentlich ist es nicht nachhaltig, die zu waschen, weil die wandert in Müll, oder ob ich komisch finde, getragene Unterwäsche im Müll zu haben, wo potenziell jeder dazu mhm. Zugang haben könnte, obwohl das natürlich total übertriebener, paranoider Gedanke ist. Was mich jetzt zu dem Dilemma geführt hat, dass ich eine Unterhose gerade aktuell trage, die ungefähr vier Löcher hat, weil ich mich <lacht> einfach nicht entscheiden kann, wie ich das zu handeln habe. Oder wie ich das so handeln könnte.
0: Spül's mal im Klo runter.
1: <lacht> ah, Option C. Wähle das potenziell Schlimmste.
0: Genau. Oder schmeiß es auf den Schrank und vergiss es einfach.
1: Bis ich ausziehe.
0: Du wäschst sie und schmeißt sie auf den Schrank. Und dann ist sie in fünf Jahren, wenn du ausziehst, in so einem Hybridzustand zwischen, sie ist gewaschen, aber halt nicht mehr frisch.
1: Okay. Ja, vielleicht ist das eine Kompromisslösung, mit der ich Ich helfe doch, kann. wo ich
0: kann, Xenia, das sage ich doch immer. Also wenn du so eine Frage hast, frag mich einfach.
1: Also muss ich jetzt eigentlich in meinem Schrank oder auf mein, ich habe keinen auf meinem Schrank, ich habe nur einen in meinem Schrank, äh, mhm. weil der ist mit in die Wand reingebaut, ähm, muss ich jetzt quasi eigentlich eine Kiste reinstellen, wo getragene, nee. zerschlissene Unterwäsche
0: lebt. Nein, machst du unter das Bett oder so. Du findest schon was. <lacht> Irgendwas, wo du, nicht, wo, du, wo, du das, wo du das nach zwei Minuten vergessen hast und dann, äh, wie gesagt, in fünf Jahren das große Oho-Erlebnis kommt.
1: Das ist, als würdest du mich gar nicht kennen, dass du glaubst, ich könnte nach zwei Minuten irgendwas vergessen. Hey, ich wär ja, es wäre ja schön, wenn es so wäre.
0: Ich habe, ähm, ja? man kann übrigens, das habe ich heute rausgefunden, nee, gestern, ja. gestern, Nee, heute herausgefunden, dass äh, man äh, als Mann getragene Unterhosen auf Reddit verticken kann. Und Oha. ich habe mir wirklich ohne Scheiß überlegt, ob ich das mache.
1: So, und jetzt? Hast du es gemacht oder nicht?
0: Ich habe es heute erst erfahren, deswegen habe ich es bisher noch nicht gemacht.
1: Okay, was hat dich davon abgehalten, das nicht direkt heute zu machen?
0: Na, dass ich erstmal, dazu, da muss man irgendwie so ein Foto machen, glaube ich. Und da muss man auch, auch einen netten Text schreiben. Und ich habe irgendwie nicht so viele Unterhosen gerade und deswegen habe ich es noch nicht gemacht.
1: Also keine moralischen Fragen, sondern eher logistische Fragen.
0: Xenia. Xenia. Bitte. Tom,
1: Tom, bitte. Es sind
0: einfach nur logistische Fragen. Sehe ich so, als ob ich Problem damit hätte, meine, meine Unterhosen im Internet zu verkaufen. Da gibt es bald einen schönen, sehr ästhetischen Instagram-Account dazu. Mit, mit tollen Bildern.
1: Ich würde gerne sagen, ich supporte dich, wo immer ich dich kann. Aber ich glaube, da muss ich, da muss ich mit mal eine Runde aussetzen. Mir ist noch eine andere Sache eingefallen. Mhm. Hier, diese, diese Pausen tun mir richtig gut. Da kann mein Hirn wieder richtig arbeiten. <lacht> äh, mir ist noch eine andere Sache eingefallen. Äh, und zwar, ähm, ich habe dir das schon äh, vorab also ein bisschen angedeutet, ne? aber ich habe heute äh, ganz äh, viel Musik gehört. Mhm. Und unter anderem habe ich Dendemann gehört. Und er äh, mhm. der der hat ja so ein Lied, wo er ähm, darüber singt, äh, Dinge zum ersten Mal gemacht zu haben. Und da ist mir aufgefallen, dass ich nicht weiß, wann ich das letzte Mal das etwas zum ersten Mal gemacht habe. Und das impliziert mir, dass es zu lange her ist. Aber ist das nicht etwas, was du für deinen zweiten Lockdown nutzen könntest?
0: Also meinst du jetzt im Sinne von was Neues anzufangen, was man dann auch weitermacht, oder meinst du was, äh, so ein Erlebnis zu haben oder, oder einen Vorgang zu, gehabt zu haben, den man damals zum ersten Mal gemacht hat und äh, vorher noch nicht? Ja, und Also wann ja. habe ich, hab ich das letzte Mal zum ersten Mal was gemacht? Ähm, also, ich habe mir tatsächlich vorgenommen, dass ich äh, für den Fall, äh, dass er ein Lockdown kommt und aber auch im Fall, dass er, dass er nicht kommt. Ähm, hat meine Physiotherapeutin mal mehr und mal weniger durch die Blume zu mir gesagt, dass es gut wäre, wenn ein Mensch so etwas wie Rückenmuskulatur entwickeln könnte, mmh, mmh. weil es dann nämlich weniger Stress mit dem Rücken gibt. Mmh, stimmt, und, ja. Ähm, ich glaube, äh, Berufskrankheit äh, Nummer eins von Schlagzeugern ist Bandscheibe.
1: Ah, ähm, okay.
0: Und ähm, Außer falsche Wahrnehmung, aber das ist ja klar. Ähm, und äh, ich glaube, daran würde ich tatsächlich arbeiten. Aber also das, hast das, das du in deinem was, Leben ich, noch
1: nie trainiert?
0: Ich habe in meinem Leben noch nie zu Hause trainiert. Ich, ich habe immer Sport gemacht und hab, war im Training, in allen verschiedenen in, Sachen im und Im Volleyball,
1: so. ne? Vor allem.
0: Ähm, ich ich habe Volleyball und Fußball gespielt, genau. Mhm. Also ich hatte mal eine krasse Kondition, bla bla bla. Ähm, aber ich habe nie, nie zu Hause Krafttraining oder sonst irgendwas gemacht. Das okay. wird das, tatsächlich das erste Mal, dass ich das längerfristig auf ein Ziel hinarbeitend tun würde.
1: Nee, finde ich gut. Mir persönlich, also nur für mich persönlich, mir reicht es nicht. Ich möchte wirklich irgendwas zum allerersten Mal machen, was ich noch nie gemacht habe.
0: Leg dir eine Schlange zu.
1: Nein, danke. <lacht> nein, danke, aber nein, danke.
0: Okay. Okay. Ähm. Ich habe ähm, hab ja schon erzählt, ich war in, in der Ostsee am, äh, im Urlaub ne? mhm. und ähm, auf der Hinfahrt und auf der Rückfahrt haben wir Podcasts angehört, also nicht unsere, also nicht mhm. meinen, also nicht unseren, das ist das, was ich sagen möchte, sondern okay. ähm, andere. So. Ja. <lacht> ähm, und äh, da habe ich mich gefragt, dass ich dich fragen wollte, Xine, wenn du dir einen Menschen aussuchen könntest, den jetzt mhm. die anderen Leute auch so kennen, man könnte auch im gemeinen Sinne sagen, ein Promi. Mhm von welchem Promi würdest du dir wünschen, dass er unseren Podcast hört? Kann auch international sein.
1: Ich muss dir echt sagen, das ich, das, ich weiß, dass du diese Frage stellen wolltest und ich habe keine Antwort darauf. Ich finde das so eine mhm. schwierige Frage, weil ich glaube, ich, also ich weiß, es geht jetzt äh, mega, mega schnulzig, aber ich freue mich echt über jeden Hörer. Also ich freue mich voll, wenn ich Leute, die ich kenne, uns anhören und ich, mich, ich mir dann denke, ah oh, cool und das gibt mir so eine richtige Freude, und die müssen nicht prominent sein. Und ist jetzt nicht so, als gäbe es keine Prominenten, die mir nichts, also als würden mir alle Prominenten nichts bedeuten. Äh, klar finde ich manche Leute, die in, dem, in den öffentlichen Medien stehen, ziemlich cool. Aber es fällt mir jetzt niemand ein, wo ich sagen würde, wow, das würde ich ziemlich geil finden. Du hast aber jemanden, oder? mal
0: umlauf mal so bei Instagram mal kommentieren würde, hey geiler Podcast finde ich gut. Das, das würde dich also kalt lassen.
1: Nein, das stimmt nicht. Das würde mich mega freuen, aber ich also für mich ist das nicht an eine Person gebunden, das würde ich damit sagen.
0: Das muss doch irgendein, irgendein so, so ein Promi-Guy oder Girl geben, ähm, wo du dich hart freuen würdest, wenn, wenn die das, oder oder also wenn er oder sie das anhören würden, oder nicht? Sag
1: mal, du hast doch bestimmt jemanden.
0: Also tatsächlich ist das Beispiel, was ich gerade genannt habe, Klaas, gar nicht so weit hergeholt, also wenn jetzt Klaas oder, oder Jan Böhmermann oder so mal sagen würden irgendwie, ähm, ich habe euren Podcast gehört, fände ich das geil. Wenn sie aber danach findest du das, ja? Also wenn sie danach nicht sagen würden, aber es ist halt scheiße,
1: mhm.
0: aber ich glaube selbst dann finde ich es geil irgendwie, weil sie haben es gehört irgendwie.
1: Aber findest du es deswegen geil, weil die selber Podcasts machen und das wäre so eine Validation-Sache? Weil die machen das nee, also ja auch ich, ziemlich erfolgreich halt.
0: Also, so wie wir. eine sehr, sehr, eine sehr, sehr lange Zeit. Ähm, <lacht> 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 ja. ähm, eine sehr, sehr, lange Zeit ähm, fand ich äh, Klaas sehr witzig und un unterhaltsam. Ähm, Finde ich jetzt auch wieder seit Baywatch Berlin, aber so fernsehmäßig bin ich halt komplett raus, keine Ahnung so. Ja. Ich bin auch ein bisschen sauer, weil wir waren mal bei Zirkus Halligalle war das, glaube ich, Backstage bei so einer Aufzeichnung mit dabei. Mhm. Und. Ähm, meine damalige äh, Partnerin und ich wir haben uns darauf geeinigt, dass äh, wir versuchen, ihm die Hand zu schütteln. Und das Witzige war, wir haben Joko Backstage getroffen, aber Klaas nicht. Und Klaas kam dann in der Aufzeichnung in die erste Reihe, wo wir saßen, und hat natürlich ihr die Hand geschüttelt und nicht mir. Und deswegen. Okay. Äh, und du fühlst dich ausgeschlossen und gekränkt. Ich, ich seitdem gucke ich das nicht mehr halt. Ne? <lacht> nee, ja, ähm, klar. nee, ganz normale genau, also, also Überreaktion. Jetzt, jetzt, äh, Jetzt äh, Spaß beiseite. Und, und so Jan Böhmermann, ähm, den respektiere ich einfach schon sehr lange, weil ich das, was der macht, eigentlich immer, immer gut finde so. Ähm, der hat jetzt auch einen Podcast, den ich ganz okay finde. Ich höre nicht so viele Podcasts. Ähm, aber der, der geht, sage ich mal. Ähm, und äh, das, das würde mich schon freuen. Ich wenn jetzt zum Beispiel Angela Merkel an, anrufen, also anrufen würde, dann würde ich komplett durchdrehen, ne? Ist schon klar. <lacht> Aber, aber wenn, wenn sie, wenn Angela Merkel mit ihrem Privatprofil auf Instagram so posten würde, so, hey Tom Monk Senior, weiß ich nicht, ich bin's, <lacht> ähm, hab mal reingehört, fand ich jetzt nicht so gut. Dann würde, also dann, dann würde ich meiner Mutter sagen, hier, kennst, hier hat halt ja, hat halt schon das angehört. Aber das würde mich nicht so flashen, irgendwie wie, wie die anderen, die ich jetzt gesagt habe, tatsächlich. Und natürlich David Heselhoff oder Thomas Gottschalk, das ist klar. Also wenn Thomas Gottschalk den Podcast hört, dann habe ich alles erreicht, was ich erreichen kann.
1: <lacht> Echt? So, die Krönung der Krönung ist für dich Thomas Gottschalk?
0: T Thomas Gottschalk.
1: Okay, okay. Nee, ich muss sagen, ich habe da niemanden. Ich weiß nicht, ich ich habe da jetzt keine eine Person im Kopf, wo ich mir denken würde, boah, geil. Wahrscheinlich irgend so ein F-Promi jemals, wenn er das irgendwann hören würde, würde ich total bei dir wild aus dem Häuschen geraten, äh, sieben Sprachnachrichten schicken und sagen, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal.
0: Wer ist denn ein F-Promi, Alter?
1: Ich weiß nicht. Wir? Was keine ist das Ahnung. Denn? Ich weiß es nicht. Naja, in der Hierarchie von A-, B- und C-Promi. Es wird ja wohl theoretisch logischerweise erweiterbar sein. Hm. Ich wollte nur damit zum Ausdruck bringen, dass wenn so jemand sehr Kleines aus dieser Welt das anhören würde, würde ich auch schon voll aus dem Häuschen wahrscheinlich geraten. Aber mir fällt jetzt keine eine spezielle Person ein, also verstehe mich nicht falsch, wenn ich äh, hier die Person, die du aufgezählt hast, unseren Podcast hören würden, ich wäre auch Head over Heels. Aber es gibt jetzt keine eine, wo ich sage, das wäre
0: geil. Okay, also die Tatsache, dass ich allein ich irgendwie gerade vier Namen gesagt habe, dann gibt es für mich wahrscheinlich auch nicht diese eine Person. Ähm, und ja, natürlich muss man auch, auch so die, die Phrasen kurz abarbeiten. Also wir freuen uns über jeden Hörer, egal ob ihr jetzt prominent seid. Ähm, Ey, voll elf, mies, dass das du kundern. das so als
1: Phrase hindrehst. Ich, ich empfinde das wirklich, ich fühle das in meinem Herzen halt. Und für dich ist das ja. eine Phrase. Oh Gott,
0: oh Gott. Ja, alles klar. Okay. Das ZDF hat angerufen, die wollen ihre Phrasen zurückhaben.
1: Ja, sollen sie bei dir anklopfen halt. Ich habe nur Dinge aus dem Herzen. S
0: Sonst weiß der Florian Silbereisen gar nicht mehr, was er sagen soll da.
1: Er, muss das er kommt dich fragen. mir aus dem
0: Herzen. Wir freuen uns über jeden Zuschauer. Ja, Die Musik vereint uns, meine Damen und Herren. Fick
1: dich. Fick dich.
0: Setzen Sie immer einen Fuß von den anderen. Lassen Sie sich von den anderen nicht aus der Bahn treiben. Okay. Ähm, Bist du
1: fertig oder kommen da noch mehr? Ich, was du dem Florian ich, wieder zurückgeben ich, musst? Ich
0: könnte noch ein bisschen.
1: Da, go for it. Es ist, ey, es ist dein Podcast nee. genauso wie nee,
0: meiner. Nee, nee, komm, wir machen das, wir machen das folgendermaßen. Wir, also Ich mache jetzt mal so einen Vorschlag. Mein Vorschlag ist, wir sind heute nicht im Arno-Müller-Vibe, deswegen lassen wir das heute und beenden die Folge hier. Jetzt bist du Abrupt.
1: <lacht> ja, ich finde auch, ähm, es ist schon echt spät, ne? Also, muss man auch wissen, es ist schon echt spät und äh, es ist jetzt auch schon eine ganze Weile gegangen, weil halt äh, Corona wieder so viel ähm, Zeit gefordert hat, wie es jetzt halt auch äh, Zeit bei jedem fordert. Und da ist jetzt halt Arno Müller mal kurz auf Pause. So. <lacht>
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in dieser Folge gibt es äh, kein neues Update von unserem Lieblingsdetektiven Arno Müller. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören. Wir äh, rufen explizit dazu auf, uns überall zu folgen, wie wir das auch schon in der letzten Folge getan haben. YouTube, Instagram, ich muss nicht alles sagen. Ich verabschiede mich ähm, für heute, wann auch immer Sie das hören. Schönes Wochenende, schön Start in die Woche, keine Ahnung. Und äh, das letzte Wort hat wie immer die Xenia.
1: Ja, ich möchte sagen, bleibt gesund und haltet Abstand, vor allem von mir an der Kasse.
0: Das, was Xenia sagt. Bis in zwei Wochen.